0: Ejercitando tu derecho natural de expresión.
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: Comenzamos.
0: Que nadie nos detenga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Son ya cuatro minutos después de las siete de la mañana. Este es el tiempo del Pacífico de los Estados Unidos. Ha llovido sabrosón por acá en el sur de California. Ayer uno, anoche una, pues una moderada tormenta. Así que maneje con precaución, si anda usted por el sur de California. Bueno, en algunas otras partes de California también está lloviendo, ¿verdad? Algo que no es muy normal para estas fechas. Pero bueno... Aquí estamos, hay que disfrutar, es un nuevo día, Dios nos lo regala, así que este es el día que ha hecho nuestro Creador, vamos a maximizarlo, vamos a potencializarlo hasta el máximo posible, ¿ok? Así que qué gusto saludarle, oiga, le bendigo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, pidiéndole que tenga un gran día, que tenga esta actitud de gratitud para que enfrente esta mañana y le saque el mejor partido, el mejor provecho. Vamos a ser útiles, vamos a servir, ¿le parece? Vamos a hacerlo, ¿ok? Todo es posible. Acuérdense que todo es posible para el que cree. Así que usted cree que puede hacer grandes cosas, las va a hacer. Pero recuerde, a la fe hay que ponerle acción, ¿ok? O sea, yo quiero tener mucho éxito en mi empresa y me quedo acostado todo el día, pues no va a pasar. Aunque le diga a todo el mundo, ¿sabes que quiero tener mucho éxito? No. Entonces, quiero tener mucho éxito. Ya Dios te puso esa idea en tu cabeza. Ahora, métale horas, compañero. Métale horas, compañera. Y cualquiera que actividad a la que se dedique usted, mientras más le sirva a los demás, mientras más sea usted útil a la sociedad, mejor le va a ir, ¿ok? Acuérdense que esa gente que está de inútil nada más recibiendo, esa gente no, no, no le va bien. Eh, está esclavizada, está atada, está controlada por otra gente. Pero cuando dejamos que sea Dios quien nos guíe y hacemos las cosas bien, olvídese, nadie, nadie, nadie nos detiene. Así que qué gusto poderles saludar en este 15 de marzo, ya es 15 de marzo del año 2023 ya estamos mire, transmitiendo en Facebook en vivo, transmitiendo en YouTube en vivo que ya ve que nos, nos ha perdonado ¿verdad? su graciosa majestad eh, el dueño de YouTube y de Google nos ha dicho ok, pero una más que nos hagas y entonces te eliminamos ¿okay? entonces hay que eh, darle gracias a nuestro señor YouTube que nos permite transmitir y compartir con ustedes ejerciendo la libertad de expresión que nos permite la Constitución de los Estados Unidos y estamos transmitiendo en Rumble de hecho mire déjeme ir a Rumble en este preciso instante para ver si está saliendo la transmisión y me doy cuenta que pues ahí está así que qué bonito muchachito matarilirirón veámonos en Rumble también ya sabe lo único que tiene que hacer es descargar la aplicación de Rumble aquí está mire ahí está y ya pum y vamos a estarnos viendo bien facilito, porque la pues, ¿verdad? Yo sí creo que ahí nos, este, nos vamos a, a, a estar viendo más constantemente porque ahí no hay, pues no hay censura, ¿verdad? Y no hay, como, no hay como la libertad para poder ejercer un buen programa y poderle servir de la mejor manera. Así que mire, aquí estamos ya transmitiendo las, las noticias del de 15 de marzo también. Así que gracias de veras por estar en todas estas plataformas. Hoy tenemos un programazo. Ahorita vamos a invitar a, a Nicole, que parece que ya se anda se anda sintiendo mejor, doña Nicole Castillo, eh, para que nos anuncie la celebración del aniversario del programa y, bueno, para que se vaya usted preparando, vaya apartando su, eh, su día. Es de este viernes en ocho días, ¿ok? Así que ya en un ratito más tendremos más detalles de todo esto. Vamos a tener un programazo. En la mañana del día de hoy vamos a estar platicando de cómo médicos alrededor del mundo dicen que ya es tiempo de parar las inyecciones Así que vamos a ver qué es lo que dice la comunidad, la comunidad médica internacional al respecto de los piquetes y hablar de la panadería y de todo esto. Es una noticia que se la tenía desde ayer, pero no, no alcanzamos, se nos acabó el tiempo. También le voy a contar cómo están acusando al Buró Federal de Investigaciones, a la Oficina Federal de Investigaciones, al FBI, de alterar evidencias para encarcelar a los presuntos invasores del Capitolio, ahora que se ha dado a conocer todos estos videos en donde nos damos cuenta que nos jugaron el dedo en la boca y que los uh, demócratas se aliaron con los republicanos, me refiero a los jerarcas demócratas, los líderes del Deep State, del Estado profundo, los elites, ¿verdad? Se aliaron para contar los cuentos sobre el 6 de enero y meter a la cárcel a mucha gente inocente y a cambio de eso, pues, este dejar salir a un montón de malandros que andan por allí, Hablando de malandros, y no es porque el gobernador sea un malandro, ¿verdad? ni Dios lo quiera que yo vaya a pensar algo como eso. Pero el gobernador de California aún no aclara su relación personal con este gigantesco banco que colapsó, el SVB. Gavin Newsom presionó a la Casa Blanca y al Departamento del Tesoro para el rescate del de Silicon Valley Bank, como ayer se lo mostré, pues este su esposa era parte de la mesa directiva, pero ahora que le cuente lo que le voy a contar, va a decir, ¡Ah! no puede ser, es muy guapo, no puede ser un tramposo, no, no puede ser, es demócrata, no puede estarnos mintiendo. Pues bueno, le voy a contar algunos detalles sobre esta relación personal que mantuvo por un buen tiempo el señor gobernador de California con este banco que reventó y que ha hecho perder a, muchísimo, a muchísima gente su dinero. De hecho, sobre este mismo tema, le voy a contar cómo el sistema bancario de los Estados Unidos ha sido degradado. ¿Qué significa eso? Que lo bajaron de categoría. Así como cuando su equipo favorito pierde y lo mandan a la segunda división, bueno, hay una agencia de calificación crediticia, le voy a contar cuál es, que acaba de degradar al sistema bancario de Estados Unidos. Yo le contaba aquí eh, que si seguimos con, con esta espiral hacia abajo, esto puede llegar a colapsar. Hoy ya mismo en muchas partes del mundo, y cada vez son más, el dólar americano eh, ya no se ve como se veía antes. No tiene la solidez que tenía hace dos, tres años. Eh, obviamente es responsabilidad de las políticas que ha tomado el, el actual régimen que controla los Estados Unidos. ¿no? Pero ya le voy a platicar un poquitito más de eso. También le voy a contar cómo este mismo banco, el SBB, el Silicon Valley Bank, ha tenido históricamente fuertes lazos con prominentes demócratas. Y cuando digo prominentes demócratas, estoy hablando de Hillary, estoy hablando de Barack, Hussein, estoy hablando de algunos otros y también republicanos que están en la jugada. Ya le voy a contar, si le digo que es pura porquería, le empiezo uno a rascar y espero que el, el, el Departamento de Justicia verdaderamente haga una investigación y que ya deje de andar persiguiendo nada más a mamás y papás que se enojan porque les enseñan cosas que no convienen a sus niños en las escuelas o que se dejen de andar persiguiendo activistas en favor de la vida y se pongan a investigar a esas verdaderas ratas. no Pero bueno, hablando de demócratas prominentes el presidente más popular en la historia de los Estados Unidos, el único individuo que ha logrado capturar 81 millones de votos de todos ustedes, estuvo en el sur de California. Sí, Uncle Joe vino para avanzar su agenda de control de armas y vino al sur de California porque, pues, usted lo recuerda, recientemente en Monterrey Park un tipo loco decidió acabar con un montón de gente a punta de balazos. Ya le voy a contar lo que vino a hacer el señor Biden. Y al mismo tiempo le voy a contar cómo su opositor, seguramente, eh, dentro de, eh, para las próximas elecciones, que es uh, Donald Trump, ha felicitado públicamente a Kevin McCarthy, el líder del Congreso, por dar a conocer los videos del 6 de enero. Le voy a contar lo que, eh, lo que dijo Donald Trump en una entrevista que le dio a un medio de comunicación que se llama Breitbart News. Y en ese mismo tenor, le voy a contar cómo el líder del Congreso, el californiano Kevin McCarthy, está denunciando al régimen del actual presidente Biden por falta de transparencia, dice él, y está citando varias actividades en las que la actual administración le está poniendo trabas a sus investigaciones. Pues obviamente, uno de ellos es el caso de el hijo incómodo de Joe Hunter, aparentemente su socio, ¿verdad? Con el que se han hecho millonarios los uh, señores de la familia Biden. ¿Pero qué cree? Se anuncia que el Congreso va a tener acceso a los registros bancarios de Hunter Biden. ¿Qué es lo que van a encontrar ahí o qué es lo que andan buscando? Bueno, va a ser parte de lo que vamos a estar platicando en la mañana del día de hoy. Así que le invito a que se comunique con nosotros, a que participe en el chat, le invito a que haga viral esto. Mire, hay tantas historias bonitas que platicar de nuestra gente que es bien importante que eh, el diálogo libre esté aquí para que podamos contárselas, para que podamos platicar. Y mira, anoche, por ejemplo, eh, después de que hice, estuvimos el entrenamiento que, que tengo ahí en la empresa con, con los agentes y los compañeros, eh, tuve una cita muy interesante con un buen amigo. No voy a decir su nombre porque primero le voy a pedir permiso, ¿verdad? Pero me ha contado una historia extraordinaria, pero extraordinaria. Es una historia extraordinaria como la de muchos de ustedes, amigos, que han llegado a este país con, con grandes sueños y que después de caerse, levantarse y volverse a caer y volverse a levantar, pues uh, han logrado lo que se llama el verdadero sueño americano. ¿no? Y como esas hay muchas historias. Así que si tú esta mañana tienes... Quizá problemas de salud, quizá problemas económicos, quizá problemas, no sé, familiares, sociales. No se te olvide, nunca pierdas la esperanza, nunca pierdas la fe. Y camina con ese propósito que Dios te dio y ve a buscarlo, ve a alcanzarlo. Cuando Dios te ha dado ya esa visión, cuando ya tienes esa claridad, lo único que tienes que hacer es actuar en fe. Y actuando en fe, Dios te da los recursos para que salgas adelante. Me ha tocado verlo muchas veces. Creo que me ha tocado experimentarlo en mi vida personal muchas veces. Así que, pues vamos a hacerlo, ¿no crees? Ok, pues ya son 15 minutos después de la hora. Eh, mi querida Nicole Castillo, ¿cómo amaneció esa, esa voz cristalina de mi productora y co-conductora? ¿Cómo andas, Nicole? Buenos días, ¿cómo estás? Uh,
1: pues, Mejor, mucho mejor, ya este, acabé mis antibióticos, ya estoy con el jarabe y tecitos, me siento mucho mejor, mucho, mucho mejor.
0: Y, ah, pues qué bueno. Óyeme, este, ¿emocionada por la celebración del primer aniversario de este viernes y, en ocho?
1: Y sí, estoy muy emocionada, pues ya de esta semana, eh, ya faltan unos días y ya el próximo... Uh, fin de semana, que viene siendo el 24 viernes, 24 viernes uh, de este mes, vamos a tener esta reunión en Cobina, en La Parriada, como había comentado. Y sí, ahorita mismo, um, pues estamos en lo de recibir la cuenta para poder ya aceptar las reservaciones, uh, esperemos que puedan acompañarnos, nos había dicho que sería a partir de las 7 de la tarde, así que invitamos sí. a todos a partir de las 7 de la tarde, 24 viernes, este no es este viernes, es el próximo viernes, así que... Eh, estén atentos a los detalles. Próximamente vamos a estar publicando acerca de cómo reservar y ya hacer el, eh, el depósito para reservar para la, la junta. Uh, muchas gracias nuevamente, Gustavo, por estar con nosotros, por informarnos, por mantenernos al día. Y también gracias a todos los que nos escuchan en uh, pues todas las plataformas. Ahora que sí estamos en absolutamente todas las plataformas de streaming, tanto en video como en podcast, Uh, muy orgullosa de esa, muy feliz que nos han podido seguir a través de todas estas plataformas. Yo también hay veces que me confundo y no sé en cuál y, y necesito, <coughs> ay, perdón, uh, necesito agradecerles porque ustedes, aunque no, no están familiarizados con, con las plataformas y con estas nuevas uh, páginas que, que salen, pues ahí están, ahí están desde el día primero que nosotros anunciamos, ahí están en Truth, ahí están en Rumbo, en todas las nuevas plataformas, creando cuentas, comentando, compartiendo, y eso se lo agradecemos infinitamente, pues hacemos esto de, ahorita por, por, por el momento estamos haciendo esto, pues únicamente... Uh, pues así como lo hemos estado haciendo día a día sin ningún tipo de promoción y eso que nos puedan compartir que puedan utilizar estas nuevas plataformas, crear cuentas y seguir uh, uh, pues apoyando el diálogo libre, se, se les agradezco muchísimo, muchísimo y, y sí <ríe> muchas gracias a todos los que uh, están con nosotros, veo que ya tenemos también varios comentarios, no sé si gusta entrar a los comentarios Gustavo
0: Ahorita le damos, mi querida Nicole, eh, pero mira, ya, ya te oyes mejor. Yo creo que ya mañana ya empiezas a entrarle con más fe, ¿no?
1: Claro que sí. No, definitivamente ya este, mañana vamos a tener la cuenta, así que vamos a poder um, ya reservar uh, para, la, eh, para el convivio que vamos a tener en una semanita. Y sí, definitivamente yo creo que ya mañana voy a poder compartir tanto micrófono como cámara con usted.
0: Órale, ya dijo mi querida Nicole Castillo, eh, gracias por las oraciones en favor de Nicole, Mire, les está reponiendo satisfactoriamente, gracias a Dios. Pues sí, vamos a, entrar, a entrarle entonces, como siempre lo acostumbramos, eh, nos gusta saludar a la gente que nos saluda y a la gente que ya está comentando en el chat, Martita Moreno es la primera en comentarnos, ella está en el norte de California, en Fresno, Martita dice buenos días, bendecidos días, gracias mi querida M&M por participar con nosotros, Don Homero, mire, Don Homero fue el segundo en participar, dice, por Dios santo, no pueden llegar a la hora que es que no quieren, no pueden, dice, Connie, oiga, yo quiero felicitar a Connie, mire, le voy a contar, eh, Connie, me, permítame que cuente yo esto, que ¿okay? Connie es una, este, pues, una seguidora del de, diálogo libre, pero más que eso es una mujer y su esposo que quieren superarse, que quieren salir adelante. Y bueno, este, les conté de lo que yo hago. Y digo, oye, pues, ¿cuánto te animas, hombre? Saca tu licencia. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y dijeron, órale. Y el día de ayer, el estado de California les acaba de otorgar su licencia para poder hacer vehículos financieros, para poder hacer rollovers, para poder hacer IRAs, para poder hacer seguros de vida y muchos otros planes para beneficiar a la gente. Así que, señores Burbano, me quito el sombrero, que no lo tengo, pero imagínense que tengo uno y me lo quito. Y los felicito por su resiliencia, por su constancia y por sus ganas de salir adelante. Así que felicidades, mi querida Connie y su esposo Gandhi. Eh, felicidades de veras. Dios los bendiga mucho. Y, y esa es la idea, hermanos queridos. Acuérdense que no somos, no somos árboles que estamos en un solo lugar. Tenemos tantas habilidades que tenemos que explotarlas para el servicio de los demás. Y a cambio de eso, pues Dios nos recompensa ampliamente. No nada más a nivel económico, nos recompensa en todos los aspectos, porque la bendición de Dios es absoluta. No es nada más eh, con dinero, o nada más con salud, o nada más con amigos. Es en todas las áreas. Así que felicidades, mi querida Connie, y felicidades a tu esposo, Gandhi. Mientras tanto, Imelda Gallegos ya se comunica con nosotros. Ella es de Princess Houses y es organizadora. Muy bien, me encanta que seas emprendedora, Imelda. Dolomero Escalante sigue peleando con nosotros. Dice, el diálogo insurrecto es el, el diálogo traidor. ¿Mm? El diálogo mentiroso, el diálogo, el diálogo, el diálogo misógino, pero nunca el diálogo libre. Qué contradicción. Bueno. Te manda a felicitar eh, Nicole Castillo, mi querida Connie. Dice, felicidades. Mientras tanto, ¿qué? Dice, I'm refused, mistake boy, ¿qué es eso? Bueno, ese sí no lo voy a leer, no sé ni qué está diciendo. Hay un, oh, un, un compañero en YouTube que se identifica como Homero B. Mierdevisión y Teledundo. Dice, Good morning, Nicole Gus, <ríe> Buenos días. Uh, muchas bendiciones. Dice, Connie, que tengan un excelente miércoles. Así va a ser, mi querida Connie. Homero dice, señor Gustavo Vargas, sea útil, ya invítenos toda la comida del festejo del día libre. No, fíjate que me encantaría, pero ahorita, pues, la verdad, no, 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 este, el programa no, no genera ingresos, pero, pues, eventualmente yo creo que lo vamos a hacer. ¿Por qué no? Por ahora, no, me quedo, Homero. Si quieres venir con nosotros, hombre, no seas codales. Son 25 dólares que tú te los gastas en, en el café ese caro que te gusta tomar. Homero dice, Gustavo, ¿usted cree que en los siglos que está por venir lleguemos a tener un presidente tan exitoso, fabuloso, como el presidente Águila Blanca incorruptible, Capitán América, o sea, Biden. No, va a ser muy difícil que tengamos uno mejor que él, no, yo lo veo complicadísimo. Miriam dice, buen y bendecido día a todos. Connie le manda saludos a Nicole y que te mejores, mientras que Julie Dalaví también le manda muchos saludos a Nicole y pone sus florecitas, tan linda ella siempre. Mientras tanto, Homero sigue peleando, dice... Está viendo lo peligroso que son los virus. La señorita Castillo sufriendo este mal y usted todavía sigue con la loquera de no inyectarse. ¿Por qué quiere matar personas? No, no. Hay quien que haga lo que quiera con su cuerpo. Como dicen las, 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 las activistas del aborto, ¿no? My body, my choice. Mike Suárez dice, buenos días, muchachones. Me da gusto que de regreso. Yo los busqué en todas partes, hasta en la página de ustedes, sin nada. Menos Facebook, porque ya eliminé antes de que nos eliminen a mí ja, 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 dice Mike Suárez, estamos en Rumble Mike, acuérdate, estamos en Rumble de hecho ahorita estaba checando la transmisión en, en Rumble y se ve re bonito, salen todos los comentarios está muy padre, así que también nos puedes seguir en Rumble, ok descargue ya Rumble, por favor, yo creo que ese va a ser el futuro, por lo menos en los próximos años mientras sigamos con este control tan brutal de parte de los amos de la tecnología, nos están de verdaderamente socavando nuestra libertad de expresión Toda la porquería siempre viene de los Demon Rats, comprobado es el partido de los güelfereros dice Homero ve mierdevisión, ah caray mientras tanto Homero sigue, lecha, sigue echándole porras a, 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 este, a Biden, pues que nadie te detenga hermano, eh, no sé si lo hayas ido a ver, ayer anduvo por acá el señor Chávez en Maryland dice buen día para todos Nicole, te queremos ver, ya dijo que mañana ya dijo que mañana, ok Homero sigue pidiendo que sea gratis la comida. No, son 25 dólares, Homero. Y aparte quiere un steak, New York Steak. Imagínate. No, brother. ¿De dónde? Rocío Pérez dice, buen y bendecido día lluvioso. Oh, estás por acá en el sur de California. Sí, pues con cuidado mi querida Rocío. Y si sí, hay que disfrutar este hermoso día que Dios nos regala, aprovechemos esta lluvia. Orlando dice, buen día, amigos. Feliz y bendecido y lluvioso miércoles a todos. Órale pues. Uh, bueno, hay más comentarios. Hay un chorro de comentarios. Norma dice, hola chicos, ¿por qué en viernes? Pues es que era el día como más fácil para todos. Norma, no me digas que no vas a poder venir. No me hagas eso, Norma, ¿ok? Convence ahí a quien tengas que convencer, a tu esposo o a tu jefe o si tienes empresa ese día, cierra la más temprano para que llegues con nosotros. Es de 7 de a 10, hombre, ya es viernes, ya es hora, ya todo el mundo ya, ya anda descansando. Connie dice, gracias a ti, Gus, por habernos invitado a ser parte de tu grupo, ¿no? Por supuesto. Siempre estoy buscando, siempre estoy buscando gente buena como tú, gente de valor. Uh, y te manda saludos también, mi querida Nicole. Todo gratis, dice, por eso estamos como estamos. <risa> dice Noé Contreras. Pues sí, tiene razón, mi querido Noé. Pero mire, algo de que nos estuvieron dando gratis, que en realidad nada es gratis, ¿no? Como decía mi amadísimo y respetadísimo economista Miento Friedman, There's no free lunch. O sea, siempre alguien tiene que pagar por algo. Entonces, cuando usted le dice esto es gratis, pues a lo mejor es gratis para usted en ese momento, pero alguien está pagando por eso. Entonces, cuando iniciaron todas estas campañas para que nos inyectáramos por el asunto de la panadería y decían esto es gratis, esto es gratis, pues en realidad pues sabemos claramente que no es gratis. Entonces, lo que hacen es, pues los gobiernos, ¿verdad? Con el dinero de los impuestos, eh, se endeudan con las compañías eh, farmacéuticas y todo lo demás así que nada es gratis, cuando usted le dice por ejemplo en California el colegio, eh, la universidad bueno, la universidad, el colegio los primeros dos años de, de, del community college es gratis, son gratis pues no es de que sea gratis ¿verdad? o sea, alguien está pagando por eso, al final somos los impuestos que pagamos todos son los impuestos que pagamos todos los que pagan por todo eso el gobierno no paga por nada porque el gobierno no produce. Entendamos esa parte. El gobierno no es una fábrica, el gobierno no es una empresa, el gobierno no es un negocio que busca tener ganancias. Normalmente las ganancias son para, para ellos, ¿verdad? para los, los burócratas, los representantes, que muchos de ellos, sobre todo los que están en posiciones de liderazgo, tienden a hacerse millonarios cuando trabajan en el gobierno. Pero le quiero contar esto porque... Eh, varios médicos, bueno, no varios, miles de médicos, la comunidad médica internacional alrededor del mundo, están pidiendo parar ya el asunto de los piquetes. Dicen, ya es tiempo de parar. Recientemente, eh, el señor eh, Fauci, usted lo conoce, eh, ha sido tendencia en Twitter. Ahí no hay censura. Y cuando hace clic en, por ejemplo, eh, hashtag Fauci, o fact, hashtag el bicho, obviamente no va a poner el bicho, pues si no no sale nada, tiene que poner la otra palabra. No recibe mensajes gubernamentales que sean repetidos. En cambio, va a recibir declaraciones como la del doctor Eli David, que ha sido vista esa declaración por millones de veces. Y básicamente lo que dice el doctor Eli David, o Eli David, se escribe Eli así como Elías, Eli y David. Si lo quiere buscar en Twitter, va a encontrar información muy valiosa de parte de este señor, doctor Eli David, Eli David. ¿okay? Básicamente, pues cuestionando todo este asunto de que, eh, pues, un poquito piquiteguito, hombre, y tal, ¿no? Básicamente dijo, Fauci se equivocó sobre los bloqueos, se equivocó sobre estas y las dobles se equivocó en los medicamentos estos remdesivir que aparte de caros con muy, muy ineficaces se equivocó con se equivocó con los refuerzos de la y se equivocó también en el origen de el bicho es lo que dice este señor uh, en las redes sociales y luego se pregunta tenía razón el doctor Pinocho en algo Dígame una sola cosa sobre la panadería y sobre el bicho en la que el doctor Pinocho haya acertado. Cada vez es más claro en redes sociales y en otros lugares que las personas están realmente cansadas de que las autoridades sanitarias gubernamentales les echen mentiras. Y finalmente muchos están comenzando a darse cuenta que estas agencias gubernamentales <coughs> pues no tienen en mente sus mejores intereses, no están ahí para defenderlo a usted. Finalmente, y a algunos le llevó el agua al tinaco. El gobierno, estas grandes corporaciones, no lo tienen a usted en su mejor interés, esa es la verdad. Ha habido un aumento en las, mu en las muertes repentinas inexplicables y no apropiadas para la edad en al menos 30 países del mundo industrializado. En Irlanda, por ejemplo, murió tanta gente en enero pasado que hubo que posponer los funerales porque no había lugar suficiente. Esto de acuerdo a los noticiarios locales en Irlanda, en Ireland. En um, el periódico The Epoch Times, le recomiendo que lo lea, están todos estos reportes. Hay un libro del cual platicamos aquí en días pasados, ¿se acuerda? Que yo creo que eso también contribuyó a que la gente de Google, a través de su plataforma de videos que se llama YouTube, decidiera eliminarnos por más de 15 días, en que usted no nos pudo ver en esa plataforma. Pero yo le conté de este doctor que se llama Ed Doubt, Ed Ed, de Edward, y el apellido Doubt, D-O-W-D que tiene un libro que se llama Causa Desconocida. No voy a decir el nombre original en inglés porque está en los algoritmos. ¿verdad? Y eh, narra la epidemia de muertes súbitas que se registraron el año pasado y el año antepasado. Y este libro, léalo por favor, argumenta que las muertes súbitas de jóvenes en los países industrializados se deben precisamente a estas, eh, a estos piquetillos. ¿no? Recientemente, en su cuenta de Twitter, uno de los hombres más ricos del mundo conocido, Elon Musk, que además es dueño de, de Twitter ahora, y por eso tenemos libertad de expresión en Twitter, porque él es un cuate que favorece el diálogo libre, es un cuate que favorece el que uno pueda preguntar que uno pueda opinar. Pues recientemente, Elon Musk le pidió al doctor Fauci que sea indiciado penalmente por su participación en la panadería y en la creación del bicho. No sé si vio el el, 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 um, el tuit, eh, pero en su cuenta de tuit, Elon Musk dice, me identifico con los siguientes pronombres, <risas> que investiguen y metan al bote a al doctor Pinocho. Y bueno, eh, finalmente Pinocho se animó a contestar días después de lo que dijo Elon Musk. Y vamos a ver lo que le dijo a su cadena favorita, que es CNN, o por supuesto, eh, My pronouns are prosecute Fauci. ¿Qué tal? Eh? Digo, ya más claro no lo puede poner el señor Elon Musk, ¿no? O sea que lo persigan penalmente. Eso es lo que está pidiendo eh, eh, Elon Musk. Pero bueno, esto fue lo que dijo eh, el doctor Pinocho a la cadena de televisión CNN tratando de... Estoy siendo muy cuidadoso con mis palabras porque no quiero que nos echen otra vez. Pero, pues es que esto tiene usted que saberlo. Bueno, aquí esto es de CNN, ¿ok? Aquí le dio... Es una entrevista de la que se llaman friendlies, una entrevista amistosa. Es una entrevista propagandística realmente de esta cadena con este señor, pues con los que tienen, estoy seguro, muchos lazos de cariño. Escuchemos lo que dijo el doctor Pinocho tratando de defenderse ante las acusaciones de Elon Musk de que hay que meterlo a la cárcel. Venga.
2: And the other thing I wanted to ask you is, you know, you've been vilified on the far right. I know you know that. Um, and we've seen Elon Musk tweet that his pronouns, uh, he's the owner of Twitter, that his pronouns are prosecute uh, Fauci. Others in the GOP have talked about arresting you and prosecuting you um, for your handling of COVID. What's your response to that, uh, your response to Musk? And, and what has that been like for your family?
3: Well, I mean, there's no response to that craziness, Jim. I mean, prosecute me for what? What, what are they talking about? <laughs> I mean, I wish I could figure out what the heck they were talking about. I think they're just going off the deep end. That's the answer to your first question. It doesn't make any sense to say something like that, and it actually is irresponsible. Of course, it's going to have a difficult effect and a deleterious effect on my family. I mean, they don't like to have me getting death threats all the time. Every time somebody gets up and spouts some nonsense that's misinformation, disinformation and outright lies, somebody somewhere decides they want to do harm to me and or my family. So that's the part about it that is really unfortunate. The rest of it is just insanity, the things they're saying. But it does have a negative effect when people take it seriously and take it out on you and your family.
0: Es realmente desafortunado, dice el doctor Pinocho, de lo que publicó Elon Musk. Yo no sé, pues es desafortunado para él, por supuesto, ¿verdad? Porque una figura tan prominente como Elon Musk se hace eco de lo que muchos pensamos en Estados Unidos y en el mundo, y creemos que el este señor necesita ser investigado, investigado seriamente. Y si es culpable, pues necesita ir a la cárcel, ¿ok? Obviamente no estamos a favor de que la gente le haga amenazas de muerte como él dice que le han hecho, ¿no? Seguramente se las han hecho. Uh, eso sí, no estamos de acuerdo, ¿no? Eventualmente, si lo encuentra culpable y le quieren aplicar la pena de muerte, pues ya será otra cosa. Pero el que uno esté mandando amenazas de muerte, pues no está bien. Pero, qué interesante, ¿no? Que sea el mismísimo eh, Elon Musk que diga mis pronombres, voy a ver que está de moda eso de los pronombres. Yo me identifico como he y como man, ¿verdad? o como no sé. Pero bueno, uh, interesante. Aquí lo vamos a dejar, ¿okay? Si usted quiere comentar, por favor, en el chat, con mucho gusto. Vamos a ir a la primera pausa, mi querida Nicole Castillo. Vamos a ir a la primera pausa, queridos amigos que nos ven en, en todas las plataformas. Ahora sí que ahorita estamos en todas las plataformas. Siempre estamos publicando también en Instagram, aunque no transmitimos en vivo, publicamos en Instagram, publicamos en Twitter, publicamos en los Social y transmitimos en vivo en Rumble, transmitimos en vivo en YouTube y transmitimos en vivo en Facebook. Al regresar, le voy a contar cómo están los abogados que están defendiendo a estos cuates que metieron a la cárcel por el asalto, al Capitolio y el intento de golpe de Estado del 6 de enero. Están acusando al FBI, y con suma razón, de alterar evidencia para encarcelar a los invasores del Capitolio. Se les va a caer el teatrito, si no es que ya se les cayó completo. Mientras tanto, seguimos esperando que su graciosa majestad, el gobernador de California, pues nos aclare su relación personal con este banco que colapsó recientemente el Les Viví, donde su esposa era miembro de la junta directiva y donde él... Tenía una muy interesante participación, la cual se la voy a contar al regresar de la pausa. Recuerde que estamos invitándole a que nos acompañe de este viernes en 8 a celebrar el primer aniversario del de programa. Ya mañana tendremos todos los detalles donde puede usted mandar sus 25 dolarotes para comer muy rico en este restaurante muy bueno que está en la ciudad de Covina y que se llama La Parrillada y que bueno amablemente accedió a prepararnos un menú especial Nada más para nosotros ese día. Va a ser bonito. Hacemos la pausa, mi querida Nicole, y regresamos mientras voy a prepararme un café porque ya me urge. Volvemos. Comenzamos, se llama El Diálogo Libre, que es por continuar con nosotros. Ya saben que aquí privilegiamos su derecho de expresión, su derecho no nada más a informarse, sino también a manifestar sus puntos de vista sin temor a ser cancelados. Aquí ejercemos la Constitución, amamos la Constitución, vivimos para la Constitución, me encanta la Constitución, de los Estados Unidos eh, la he leído y no hay un artículo más, más sabio que haya en materia política y, y gobierno para mí, que la constitución de los Estados Unidos. Somos un país único, somos un país de excepción y por eso los Estados Unidos es lo que es los Estados Unidos. Y por eso tanta gente lo detesta y quisiera acabar con él. Pero no van a poder, chamacos. Esta película ya la vi y ya sabemos que al final ganan los buenos. Elsa Navarrete dice, hola, hola, bendecido día para todos. Hola, Cita, ¿cómo estás? Gracias por estar conectada en Facebook. Recuerden que estamos en Rumble también y estamos en YouTube Live. Y más tarde nos vas a poder ver en Spotify y nos vas a poder escuchar en Apple y en Anchor también como podcast, ¿ok? Homero dice, señor Gustavo Vargas, ahorita están en todas las plataformas. Pero si no para de decir mentiras ideológicas, puede haber una mentira ideológica. Va a terminar en una esquina <ríe> con una bocina gritando como loco. <ríe> Después no diga que no. Le dimos buen consejo. Que recuperar el buen camino, el camino de la verdad, de los hechos. Pues bueno, este, creemos que eso estamos haciendo, Homero, pero pues a lo mejor tú opinas lo contrario. El señor Noé Contreras, refiriéndose al doctor Pinocho, dice, viejo mugroso, deberían fusilarlo. Ha dejado a medio mundo enfermo y a los demócratas más retardados de lo que estaban, dice Noé Contreras. Mirta dice, buenos días, Gustavo y Nicole, les deseo un bendecido día lleno de amor y paz. Desafortunadamente no puedo acompañarles, pues viernes me es imposible y en la noche menos, pero espero la pasen súper. Feliz día. Ay, Mirta, qué mala onda que no puedes acompañarnos. Um, a lo mejor después hacemos algo, no sé, como un desayuno, un almuerzo en, en domingo, en sábado. Lo que pasa es que, mire, le voy a contar, este y yo creo que es el caso de todos ustedes, ¿no? el domingo normalmente yo lo dedico a la familia y a la iglesia, se lo digo. Este, soy muy celoso de ese, de ese tiempo, eh, entonces trato de, de estar con mi esposa y con los muchachos, ¿verdad? Uh, y el sábado, pues, híjole, pues todo el mundo también trabaja por lo menos medio día, ¿no? Es el caso mío, yo trabajo a veces son las 4 o 5 de la tarde y todavía estoy trabajando. Pero vamos a ver a lo mejor, un, no sé, un, un domingo temprano, ¿verdad? Un desayunito ahí a 8 de la mañana y después vamos a la iglesia en la tarde. A lo mejor te me puede hacer algo como hizo Mirta, para, pues, para poder acomodarte a ti también, ¿verdad? Porque sí me gustaría que nos acompañaras. Miriam Lilia Valenzuela dice, buenos días, que tengas un feliz día, no podemos el viernes acompañarnos, pero si lo cambian para el domingo, con mucho gusto, gracias. Ay, Miriam, pues sí, ese es un, es un verdadero poema. ¿Domingo? ¿Cómo ven? ¿Domingo? A lo mejor podemos hacer un domingo después de la iglesia en la tarde, por ahí de las tres, cuatro de la tarde. Norma dice, sí, domingo, domingo. Ok, hijo de la Guayama. Bueno, déjenme ver, déjenme ver. este Tengo que platicar con, con Nicole y también con, con el proveedor, ¿verdad? A ver si va a decir, ay, Gustavo, me la cambias a cada rato. Lo que pasa es que si es domingo no va a haber música, ni DJ, ni karaoke, ni todo eso. Pero bueno, al final lo que queremos es platicar entre todos, ¿no? Pero miren, le cuento, le cuento. ¿Sabe usted quién es Roger Roots? Rogelio Raíces, ¿No saben? Pues yo tampoco. Pero me acabo de enterar que el este señor Roger Roots es un abogado. Él está representando a un cuate que se llama Dominic Petzola, que es uno de los acusados de la invasión del Capitolio y de querer dar un golpe de Estado a los Estados Unidos el 6 de enero del 2021. Este Roger Roots, este abogado, declaró que el FBI había cometido delitos al alterar la evidencia ya ha solicitado que el tribunal designe a un abogado especial para revisar la evidencia. La medida del de abogado Roots se produjo días después del testimonio de la agente especial de la, del FBI, Nicole Miller, quien participó en las investigaciones de la agencia sobre los acusados del 6 de enero. Cuando le preguntaron a la agente especial del FBI, Nicole Miller, uh, un abogado que representa a otro eh, acusado que se llama Nick Smith, ellos son miembros de un grupo que se llama Proud Boys, es un grupo de, pues básicamente son como body. bueno, hay de todos, este, pero son, eh, es un grupo muy conservador de, de derecha que está siendo acusado de intento de, de, de golpe de Estado. ¿no? Pues esta persona, esta Nicole Miller, reveló que había correos electrónicos clasificados del FBI que estaban ocultos en una hoja de cálculo de Excel que incluía una orden para que esta señora Miller destruyera 338 piezas de evidencia y que editara otras más, de tal suerte que pudieran realmente acusar falsamente a estas personas. Y ahora con lo que ha pasado de de la revelación de todos los videos de seguridad del, del Capitolio, donde nos damos cuenta de que nos vendieron un cuento, pues la cosa está cambiando. Este, este reporte fue publicado por el periódico Epoch Times, se lo, recuerdo, se lo recomiendo. Y mire, encontramos esto en la, en la cuenta de Twitter de Laurel, se llama Laurel Comer, en donde pues se habla precisamente de estos asuntos, ¿no? y de lo, de lo grave qué es todo esto y de cómo nos han este, contado cuentos. Ahí está precisamente estos, este reporte donde pues eh, el gobierno en coordinación o en contubernio mira aquí está la carta este, con, con el FBI están pues tratando de meter a la, a la cárcel a la gente que no merece estar en la cárcel. O, pero bueno Vamos a ver en qué termina todo eso. Yo creo que muchos de estos casos que armó artificialmente el FBI y el Departamento de Justicia se les van a caer porque ahora tenemos la evidencia de lo que realmente pasó ese día y pues eso va a ayudar a que muchos de estas acusaciones se vengan al piso. Y hablando de acusaciones, oiga, ¿cuándo irán a acusar a Gavin Newsom? El gobernador de California no ha aclarado su relación personal con el banco SVB. el el banco del de, uh, Valle del Silicon, Silicon Valley Bank. Resulta que, te voy a contar esto, Gavin Newsom, su graciosa majestad, el emperador californiano, presionó a la Casa Blanca y también al Departamento del Tesoro sobre el rescate al Silicon Valley Bank, incluso cuando tres de sus vinerías, recuerden que Gavin es un empresario, también él es un entrepreneur, es un emprendedor y tiene sus vinerías, sus viñedos. Y aparentemente tres de sus vinerías privadas se encontraban entre los clientes del banco SBB. Entonces dice, rescátenlos, rescátenlos porque quiero Milana. Esto de acuerdo a un informe publicado ayer en el periódico de Intercept. búsquelo en redes Intercept. Y es un reporte de un periodista que se llama Ken Klippenstein. De acuerdo al reporte de Ken Klippenstein, la relación personal de Newsom con el SBD Bank iba más allá de estas vinerías. Un ex empleado anónimo que manejaba las finanzas de Gavin Newsom le dijo a ese reportero Ken Klippenstein de The Intercept que, textualmente, cito, Newsom mantuvo cuentas personales en el Silicon Valley Bank durante años. No está claro si esas cuentas personales todavía estaban activas en el momento del colapso del banco la semana pasada. Si lo fueran, entonces Newsom podría haberse beneficiado directamente del paquete de rescate que ofreció la administración Biden. Biden no lo ha querido decir, pero lo que hizo con el SBB es lo mismo que hizo Barack Obama en el 2008 con los bancos. ¿Qué? Hay que rescatar a estos bancos, hay que socializar la deuda para que entre nosotros la paguemos. De tal suerte que Biden va a reembolsar a los titulares de cuentas del SBB, incluso si sus saldos superan el límite de los 250 mil, que es lo único que le asegura el FDIC, el Federal Deposit Insurance Corporation. FDIC no es más que un seguro en donde usted cuando tiene dinero en el banco, uh -huh. si ese banco colapsa y tiene usted 250 mil dólares o menos, eh, el FDIC le regresa su dinero, pero ahora le van a dar dinero de más, aunque tengan, bueno, no de más. O sea, si usted tenía un millón de dólares, pues ya Biden dijo que va a hacer ese rescate bancario porque pues tiene que ayudar a Gavin Newsom, pues él cómo va a perder, ¿verdad? Y sus cuates cómo van a perder. Y la esposa, ya sabe, era miembro de la junta directiva de este banco. Un cochinero total, oiga, un cochinero total. Espero que con el cambio de administración, espero que haya cambio de administración el próximo año en la Casa Blanca, el nuevo presidente, que espero que no sea demócrata, investigue a todos estos ratas ¿no? y los meta a la cárcel, que es donde pertenecen estar, que es donde deben estar terrible oiga se acuerda de cómo se llama esta señora Martha Stewart se acuerda una figura era así como como Chepina Peralta pero en gringo no era, era una señora muy famosa ¿no? tenía tenía no sé si todavía existe su marca tenía marcas de, 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 de ollas y cosas de estas no y tenía libros de recetas de cocina y todo esto ella se benefició eh, de información privilegiada para poder más ganar más dinero en, en, en la bolsa de valores, vendió acciones porque le dijeron, y la metieron a la cárcel, a martin Stewart. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo van a meter a la cárcel a todos estos políticos corruptos que se benefician de todo esto? Es, es increíble, ¿no? es increíble. Pero bueno, hablando del sistema bancario de Estados Unidos y este asunto del SBB Bank. La agencia de calificación crediticia que se llama Moody's, así se llama, Moody's Investor Services, degradó al sistema bancario de Estados Unidos, rebajó su perspectiva para el sistema bancario del país. Esto fue el día de ayer, luego de las caídas rápidas y colapsos del de Silicon Valley Bank, del Signature Bank y del Silver Gate Bank en los últimos días. Esta agencia es muy destacada, es de calificación de bancos y dijo que cambió a negativa desde estable su perspectiva sobre el sistema bancario de Estados Unidos para reflejar el rápido deterioro del entorno operativo luego de, las, de, de los desastres de depósitos con el Silicon Valley Bank, el banco Silvergate y el Signature Bank y las fallas de LSVB y el sny Eso fue dicho por Smuris Investors Services en un informe que dio a conocer el lunes por la tarde-noche. Textualmente cito el informe, las condiciones operativas se han deteriorado drásticamente. También dijo en una nota, según varios medios de comunicación, este Silicon Valley Bank, este banco Silvergate y el banco Signature llevaron a una crisis de confianza, tanto de los inversionistas como de los depositantes. Eso fue lo que dijo la agencia calificadora Moody's y básicamente ha degradado el sistema bancario de los Estados Unidos a una categoría de segunda. Los prestamistas que tuvieron pérdidas de valores no tuvieron dudas sustanciales y los depósitos no asegurados pueden verse más afectados a medida que los clientes busquen alternativas más seguras para poner sus fondos ahí. La cosa está triste, la cosa no está buena. Pero quiero que veamos este video para entender lo que han hecho los gobiernos, demócratas y republicanos, ¿eh? para entender lo que han hecho los gobiernos durante los rescates bancarios. Esto podría volver a pasar durante el régimen Biden, de hecho yo creo que ya está pasando porque esto del SBB, del Silvergate y el otro banco, pues es un rescate bancario, ¿ok? Le están diciendo a la gente, no te preocupes, tus malas prácticas bancarias no van a tener consecuencia. Toda esa deuda yo la voy a pagar, dice el gobierno. ¿Pero con el dinero de quién? Pues con el dinero de todos los contribuyentes. Porque, insisto una vez más, no hay tal free lunch. El gobierno no paga nada. El gobierno no tiene dinero más que el dinero que recoge de nosotros a través de los impuestos. ¿ok? Entonces, El gobierno no produce de hecho, este gobierno y otras administraciones malas que han producido es pura corrupción. Y si no vea a Mitch McConnell y vea a Feinstein y a Nancy Pelosi y a Lindsey Graham, está hablando de demócratas y republicanos por igual, bola de corruptos. Pero en fin, quiero que vea este video para que podamos entender cómo se hacen estos rescates bancarios y cómo los que terminamos pagando la cuenta somos todos nosotros en favor de estas elitistas sociedades que nos juegan el dedo en la boca, que despilfarran el dinero y después el gobierno los rescata, porque pobrecitos, son entidades muy serias. ¿Qué vamos a hacer sin el SBB Bank? ¿Qué vamos a hacer sin todos estos bancos que han rescatado por años de, por sus malas prácticas financieras? Veamos el reporte. Este reporte es de, de la Universidad de Prager, que es muy claro sobre cómo funcionan los los rescates bancarios y cómo nos perjudican a todos nosotros. Ya lo tiene listo, Díconos, se echarle un lente, Díconos, el lente.
4: 2008, America experienced the biggest meltdown of its financial sector since the Great Depression. The conventional wisdom is that this failure and subsequent government rescue, commonly known as the bailout, was brought about by three decades of bank deregulation. There were a lot of causes for the meltdown, but deregulation wasn't one of them. Ironically, it wasn't because the banks had become unmoored from government control that led them into the financial storm. It was because they had become too closely tied to government. For three decades, Uncle Sam, like an enabling parent, had always been there when the big banks got into trouble. The shock in 2008 was that for one brief moment, Uncle Sam wasn't there. In the wee hours of September 15th, 2008, Lehman Brothers filed for bankruptcy. The financial industry waited for the feds to step in and save Lehman bondholders like it had saved those of Bear Stearns some months earlier. That didn't happen. Global financial markets seized up as the Dow Jones Industrial Average fell 498 points or nearly 4.4%, Financial institutions effectively went on strike. Banks wouldn't lend money to other banks, and thus indirectly to the public, because they had no idea which financial institution might go belly up next. The economy can withstand a stock market crash, but a credit market freeze, essentially a cash freeze, can cause a depression, as credit underpins almost all business and personal activities. Indeed, some large companies, including General Electric, were so dependent on these short-term credit markets that they were in danger of not being able to pay their workers. The financial industry pleaded with the government to act. Later in the same day, September 15, th it did. The Feds wouldn't save Lehman's, but it would save AIG, the primary insurer of mortgage loans. A month later, the Troubled Asset Relief Program, TARP, a $700 billion plan to pump taxpayer cash into America's banks and financial institutions was approved by Congress. Public officials generally agreed that the free market had failed. In November 2008, President George W. Bush came to New York to explain why he, a Republican president, had signed TARP into law. I'm a market-oriented guy, but not when I'm faced with the prospect of a global meltdown, he said. But free market capitalism had not melted down. Again, the problem was not that banks had been too free, but that they had grown too dependent on government over the last few decades. Here's a brief history. America's first post-depression bailout of a big bank came in 1984, when the Republican administration of Ronald Reagan, with help from the Federal Reserve, bailed out Continental Illinois, the eighth largest commercial bank in the nation. The bailout introduced the phrase, too big to fail, to the financial media's vocabulary. The premise for rescuing Continental was simple. The bank had many global bondholders, big investors, and the government feared that the bondholders might pull their money out of all American banks if they saw that a bank like Continental could fail. That might have stemmed a short-term panic, but it created a long-term monster. The government had effectively said to financial markets, If you lend money to a big bank, it's just like lending money to the U.S. Treasury, only it's better because the banks will pay you more interest than you can get from your Treasury bonds. And so money poured in from investors. The banks got bigger and more reckless. And when the next crisis rippled through the financial industry, there was Uncle Sam ready with his checkbook. In 1998, the government, this time under Democrat Bill Clinton, bailed out long-term capital management a hedge fund that teetered at the edge of bankruptcy and threatened to drag some banks down with it. The message to the banks was clearer than ever, take bigger risks. Uncle Sam would be there if anything went wrong. Indeed, as I noted, early in the crisis in March 2008, the government brokered the purchase of the Bear Stearns Investment Bank to J.P. Morgan to save its bondholders and other creditors from suffering huge losses, and that summer, Washington rescued Fannie Mae and Freddie Mac, the giant government-sponsored mortgage companies. It's the fact that the government didn't rescue Lehman Brothers that set off the 2008 panic because the financial world simply assumed that Uncle Sam would. Would we have been better off had the government saved Lehman's? Maybe in the short run, but it's likely that crisis would have occurred anyway because banks assumed that the government would always bail them out. Their risk models by 2008 were all out of whack conservative practices like lending only to creditworthy borrowers a relic of the past. What's the solution? How do we bring sanity back to the financial industry? Not by passing thousands of new regulations. The bank's army of accountants, lawyers, and lobbyists can always work their way around those. The solution is that the government must stop guaranteeing the big bank's losses. Only then will bondholders The big investors like pension funds and insurance companies who lend the financial sector the money they need to operate have an incentive to police the industry. It's that simple. I'm Nicole Gelinas, a senior fellow at the Manhattan Institute for Prager University.
0: ¿Qué le pareció? Me, me encanta la explicación de Nicole Gelinas. Es una chava brillante, ¿no? Pero nos la hemos pasado históricamente rescatando esta bola de, ¿cómo podemos llamarlos? Incompetentes, temerarios. O sea, es muy fácil ser temerario con el dinero de alguien más. Y eso es lo que ha estado pasando en el sistema bancario. El gobierno asume las pérdidas y ellos asumen las ganancias. El gobierno reparte la deuda entre usted, yo y todos los demás y ellos felices de la vida. Como pone ahí Nicole, les aventamos el salvavidas. Y, o sea, cuando, por ejemplo, este tipo que le mostré el día de ayer, lo cínico, el tipo director del SBB Bank, ¿Usted cree que ahora que su banco colapsó, el señor se va a ir a vivir en el garage de un amigo? ¿O que ahora está de indigente debajo de un puente en el freeway? Por supuesto que no. Hoy está más rico que nunca. Son unos desgraciados rateros, malvados. Increíble, pero cierto. Y eso va a seguir pasando mientras el gobierno siga asumiendo las pérdidas. Y entendamos, cuando el gobierno... Ah, este es el desgraciado que le hablaba yo. Eh, una semana antes de que colapsara su banco, se puso a vender sus acciones. Él sabía lo que iba a pasar. Tiene que ir a la cárcel, él y otros muchos, que nos expliquen qué onda con el gobernador Newsom. A ver, señor gobernador, yo quiero saber... ¿Por qué estuvo usted friegue y friegue y friegue? Biden tenemos que rescatar, tenemos que rescatar. Probablemente porque él tenía mucho dinero allí también. ¿Y qué hacía su esposa en la mesa directiva del banco? Pero en fin. Business as usual. Nos quejamos los, los mexicanos de que es un país lleno de corrupción. Y acá, oiga, vemos cada mugrero. Impresionante. Pero bueno. Eso es lo que está pasando a nivel bancario. Usted cuide su dinero. Recuerde, mire, esto se lo voy a decir bien claro. El, el, el dinero no crece en el banco. ¿okay? Si usted quiere generar ingresos, no use el banco. ¿okay? Como bien sabemos, a los bancos les prestan, lo acabamos de ver, los planes de pensión y sobre todo las aseguradoras. Las aseguradoras son las compañías más ricas del mundo. Le prestan a los gobiernos son súper sólidas. Ahí es donde hay que invertir, chamacos. Ahí es donde hay que invertir. Pero bueno, ya le dije, el banco se usa nada más para hacer una transacción porque necesito hacer un cheque, porque necesito hacer un depósito, porque necesito que me mandes dinero a esa cuenta. That's it. El dinero en el banco no crece. Y ahora hasta está en riesgo de que se pierda. Imagínense nada más. Elba Payán dice, el cuento de nunca acabar, ellos siguen robando y los gobiernos arreglan el problema. Con dinero de los que se parten el lomo. Lo dijiste muy bien, Elbit. Esa es la realidad. Una pregunta: si sacara mis ahorros y todos nos paniqueamos, ¿habrá un colapso? Claro, no. por supuesto, Elba. Por supuesto. Por supuesto. Reyes Gallardo dice, esto es socialismo, es más que obvio, pero ni siquiera bien aplicado. Todo viene de cómo vivía la iglesia primitiva a partir de Pentecostés, Pentecostés y queriendo aplicar una que otra parábola del Evangelio. Por ejemplo, quitarle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Reyes Gallardo, sabes que eh, esa, esa parábola a mí me encanta, pero no tiene que ver con, con necesariamente con dinero. Eso tiene que ver con que la persona que se prepara, la persona que invierte vida y tiempo, termina controlando la mayor cantidad de, de prosperidad. Y eso es, esa es la realidad. Y la gente que le das el mismo talento y le das la misma oportunidad y decide no hacer nada, termina despojado, termina en la pobreza. Y esa es la realidad. ¿Cuánta gente no conozco yo que por generaciones, tres, cuatro generaciones... Quieren seguir siendo pobres para no perder el apartamento de sección 8 que les da el gobierno, por ejemplo. Eso es agarrar el talento que Dios te dio y esconderlo. A eso se refiere la Biblia, a Reyes. No se refiere a que le van a quitar al pobre para darle al rico. ¿no? Eso se llama totalitarismo y lo estamos viendo en muchos países. ¿no? Mauricio Reyes dice, señor Gus, usted no paga nada, aumenta más la deuda interna. Acuérdese que los americanos tienen todo pero nada han pagado. ¿Cómo te refieres a, a las tarjetas de crédito? Pues es probable, ¿no? Ahora, mucha gente maneja muy inteligentemente la deuda y nunca las paga. Eso sí es cierto, Mauricio Reyes. Existe un, un código en el IRS que se llama 1035. Cuando quieran platicamos más de eso en mi oficina. Reyes Gallardo dice, casi todos los bancos que han quebrado ahora y en el 2008 han sido bancos en línea, ¿cierto? Uh, algunos, pero no no todos SVB tenía sus oficinas ahí en Santa Clara es uno de los, eran uno de los bancos más pomposos donde iban a, a invertir y a poner su dinero la gente de, de, del Valle del Silicon la gente que trabajaba en la tecnología y también ahí agarraban fondos de capital para echar a andar sus compañías Homero dice señor Gustavo Vargas ya confiese que usted es uno de los dueños de esos bancos escondir su dinero y se declara supuestamente en bancarrota. Confiese de ese hombre. No, pues no, no es el caso. No es el caso. Eh, no Mire, hay un versículo que me encanta de la Biblia que dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo? Se va a perder su alma. No hay nada más valioso que mi relación con Dios. sé cree que yo la voy a arriesgar por dinero o por lo que sea.
5: Elsa Navarrete
0: dice, nunca gustamos los políticos están blindados, sean republicanos o demócratas. Creo que nos sentaremos a esperar que los metan presos por corruptos, dice Elsa. Pues ojalá no tengamos que esperar mucho, de veras. Mao dice, presidente pandemia con un récord de haber matado a muchos ciudadanos, con un récord de primer golpe de Estado y el más corrupto de la historia. O sea, Trump, y quieren que se repita, ¿qué más va a traer? Dice Mauricio Reyes pues habrá que verlo, ¿no? no, Yo no estoy de acuerdo con lo que dices tú, pero es tu punto de vista, Mau, y lo defiendo a muerte, defiendo tu derecho a decirlo. <coughs> Reyes dice, pues, si Mr. Newsom tiene algo que decir, que hable, pero viendo más allá, a ver si no están preparando el famoso Big Crash, el Reset Mundial, también conocido con otros nombres. Pues, ¿eh, mi querido Reyes Gallardo, a lo mejor sí, digo, para aquellos de las teorías de la conspiración, que cada vez son menos teorías y más realidad, ¿verdad? No? Dice Elsa Navarrete, estos políticos sí que son sinvergüenzas, mafiosos, eso es lo que son, es una mafia del poder, como dice Andrés Manuel en México. Normita García dice, políticos podridos solo piensan en ellos, ¡qué asco! Pues sí, la verdad sí. Eso es, en lo del banco creo que sí tiene razón, porque se me hace muy raro, dice Elsa Navarrete. Yo eso no lo creo, digan lo que digan los republicanos, ni que fuéramos chocos. ¿Qué, qué es choco, Elsa? Ahí sí me perdí, mi reina chula. ¿Choco? ¿O sí quisiste poner choco? Ni que fuéramos chocos. ¿Qué es choco? ¿Usted sabe qué es choco en, en algún país de, de Latinoamérica? Myron dice: Buenos días, buenos días, mi querido Myron. Está bueno el tema esta mañana, mi querido Myron. Miguel Marín dice: Buenos días, Gustavo. Aparte de esta plataforma, ¿dónde más te encontramos cuando no estás en YouTube? En Rumble. Rumble. No, mire, le voy a mostrar ahorita la transmisión en Rumble. Bueno, luego se, rumble, se escribe Rumble. Ahí estamos. Entras a Rumble, la descargas y después te suscribes. Se llama El Diálogo Libre, todo junto sin, sin división. El Diálogo Libre, Miguel Marina. Ahí vamos a estar siempre. Ahí sí no creo que nos, que nos bajen nunca. Luis Echeverría dice, sábado, sábado, por favor, bendiga. Híjole, todo el mundo quiere el sábado. Es que no les puedo dar gusto a todos, ¿cómo le hago? Bueno, vamos a tener un concienzudo análisis con Nicole, porque este, pues ya habíamos quedado que el viernes. Magali Laguna dice el domingo. <risa> ya ven. Y Norma dice también en domingo. Ok, vamos a tener que platicar, ¿no? Reyes Gallardo dice Choco, Choto o Chocho. ¿Pero qué es, pues? Es que no entiendo, no entiendo ese, ese regionalismo, me imagino que será. Uh, Silvia Morales dice, lindo día, bendiciones, saludos, excelente programa, bendiciones para todo el personal, que es posible que el diálogo libre salga al aire. Muchísimas gracias, Silvita, Dios te bendiga. Corina dice, buenos días a todos los oyentes del programa, en especial a Gustavo y a la bella Nicole, desde este lluvioso día. Pues sí, está lloviendo, ¿no? Está lloviendo rico, está lloviendo saludos. Uh, Consuelo dice, todos nosotros también en domingo. <risa> ¡Ay, Dios mío de mi vida! Ok, bueno, tenemos una decisión que tomar, mi querida Nicole Castillo, una decisión fuerte que tomar. Pero bueno, mire, hablemos de... Ya nada más para terminar con este asunto de los bancos, para que vea cómo los políticos se benefician, porque se ponen de acuerdo, hacen leyes a favor de ellos, es un cochinero, es una mafia del poder. Varias juntas directivas del Silicon Valley Bank han donado miles de dólares o tienen vínculos directos con destacados políticos demócratas. En este caso, la señora Hillary Clinton, el expresidente Barack Obama, incluso la ex líder del Congreso, de ahí de San Francisco también, Nancy Pelosi. Los investigadores federales ahora están investigando el papel que pudo haber jugado la junta de este banco, SVB Bank, con el abrupto colapso del banco, ya que los miembros de la Junta no pudieron evitar su quiebra. Aunque hay 12 miembros de la Junta, varios están bajo escrutinio por sus donaciones y conexiones con políticos demócratas. Por ejemplo, la directora de la Junta, Kate Mitchell, es una mega donante de Hillary Clinton, como la ve desde ahí. De hecho, ella oró en un santuario después de la derrota de Clinton en el 2016 ante Donald Trump. Le digo, es una mafia del poder. Pero bueno, mientras todo eso sucede, ¿quién vino a visitarnos al sur de California? Oh, pues el presidente más popular en la historia de los Estados Unidos. El único presidente o el único político que ha logrado convocar 81 millones de votos en su favor. Me refiero a Uncle Joe. Estuvo por acá. Estuvo en el sur de California. Vino a Monterrey Park. ¿Se acuerda donde hubo el tiroteo de este viejito loco que agarró armas y empezó a matar gente en un salón de baile? Que afortunadamente fue detenido antes de que matara más gente. Pues bueno, Biden decidió usar esa plataforma, ¿verdad? Para promover su agenda de que la gente no tenga armas Biden firmó una orden ejecutiva ayer 14 de marzo para avanzar en las medidas de control de armas incluido un paso hacia la verificación universal de antecedentes tanto como lo permita la ley actual sin requerir una nueva legislación Biden anunció la orden en un discurso en el lugar del tiroteo del 21 de enero del 2023, que mató a 11 personas e hirió a 9. La orden aumenta la cantidad de verificaciones de antecedentes antes de la venta de armas de fuego para acercarse lo más posible a las verificaciones de antecedentes universales sin legislación adicional. La orden ejecutiva de Biden promueve el uso ampliado de las leyes de bandera roja o red flags que es el escrutinio de la industria de las armas y también la capacidad de identificar y detener a los tiradores. Biden también le va a pedir a la Comisión Federal de Comercio que emita un informe sobre la comercialización de armas de fuego para niños. Según Biden, esto se lograría mediante una mayor aplicación de la ley bipartidista de comunidades seguras. La ley será especialmente instrumental en la implementación de al menos dos de los planes más controvertidos de Biden. Ahora, le voy a mostrar eh, dos videos relacionados con el tema. Uno, donde Biden dice lo que va a hacer ¿verdad? y de lo que está logrando con eh, esta medida para evitar que la gente tenga un acceso fácil a las armas y sobre todo que, que sean eh, los malvados los que tengan las armas. ¿Verdad? Aunque sabemos normalmente que esto se lo he repetido hasta el cansancio. El malvado es malvado y el malvado normalmente no compra las armas legalmente, las compra de otra manera. Normalmente los que compramos armas ¿okay? es, somos ciudadanos decentes, que lo único que queremos sí. es defendernos de estos malandros. Pero bueno, eh, el primer video tiene que ver con el discurso de Biden y el segundo video tiene que ver con un grupo defensor de la posesión de armas eh, que está eh, denunciando esta medida de Biden como anticonstitucional así que mi querida Nicole si quieres pasamos primero la, la de Joe Biden donde habla del de control de armas y después vemos la, uh, el, el punto de vista de, pues, de los que defienden su derecho a tener armas y, eh, y que se oponen a tantas revisiones pero bueno, aquí está Uncle Joe hablando ayer en Monterey Park de esta orden ejecutiva que ha tomado para buscar controlar las armas y que la gente no las compre tan fácil sin tiene antecedentes eh, de estar medio loco del cerebro o cosas así.
2: En el tiempo, my my general to take every To universal background checks without new legislation the executive order also expands public awareness campaigns about the red flag orders laws second thing it does the executive order ramps up our efforts to hold the gun industry accountable yeah. it's the only outfit you can't sue these days and it directs the attorney general to public release publicly release alcohol tomorrow and fam and firearms inspection reports and it will help folks recover and build after a while that they help a Folks recover and build after wildfires and superstorms and droughts. Congressional Republicans should pass my budget instead of calling for cuts in these services or defunding the police or abolishing the FBI. And I'm determined once again to ban assault weapons and high capacity magazines. In the meantime, my executive order directs my attorney general mm -hmm. to take
0: hay ocasiones en que sí tiene una complicación para, para entender lo que dice el señor Biden porque pues ya no no pues ya está medio viernes y como que tiene muchos problemas de, de dicción ok, está bien, anda pues um, pero se fija como miente, dice que los republicanos son los que quieren <ríe> los que quieren quitarle fondos a la policía <ríe> ay Dios mío de mi vida y, y lo que pasa es que con esto abusan de la mala memoria de la gente ¿no? o de la gente que nada más ve Telemundo y CNN y esas cosas ¿no? Ah, dicen, oh sí, los republicanos quieren quitarle informes a la policía por el amor de Dios vean lo que está pasando en Los Ángeles vean lo que está pasando en todas estas ciudades gobernadas por los demócratas ¿no? ataque directo a los policías pero en fin, bueno, eso fue lo que dijo el día de ayer eh, a el presidente de los 81 millones de votos Dijo, ¡Ran, ran, ran, ran! Y ¡la gente! ¡Yeah! Ok. Eh, pero <risa> activistas en, en favor de, pues, de tener armas, ¿verdad? defensores de la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, dicen que esto que está promoviendo eh, Uncle Joe es anticonstitucional. Entonces tenemos también, le digamos, la otra, la, la contraparte, ¿no? Del punto de vista del de presidente más popular de los Estados Unidos. Eh, vamos a echarle un, un lente. Eh, básicamente, y fíjense me llama mucho la atención porque eh, el, el que llevó a cabo este, este video eh, es un inmigrante chino eh, que está a favor de que los ciudadanos decentes y buenos y que pagamos los impuestos y no cometemos crímenes tengamos armas para defendernos de los criminales, que esos las consiguen, como ustedes bien saben, en el mercado negro se las roban o las o incluso hasta las las crean ellos solitos, no como comprando partes de aquí y de allá y hacen sus ghost guns, como les llaman en inglés. Vamos a ver el, el otro video, Nicole. Uh, o déjeme leer. Bueno, déjeme leer unos. No, ya, ya la tiene ahí. Aquí está. Dice que los demócratas mienten y la gente se muere.
5: Vamos a ver el video, Nicole, y luego ya leo sus puntos de vista, por favor.
3: So, the Republicans have AB
2: 328, um, this is for, uh He didn't even, uh, trying to get the Congress to pass the law. He just do it in executive order. The reason he is doing it in executive order because he knows, he knows it's not going to get passed by the Congress because it's unconstitutional, very simple.
6: So, Dennis and I, we prepare some signs for Joe Biden and uh, also the people around us of what's going on within the California Assembly, uh, California Congress, actually. So, the Republicans have AB 328, um, this is for, uh, Assembly Bill 328, that is to uh, give... Uh, Bill Sla. Bill Sla um, wrote AB 322 to restore mandatory 20-year to life and prison sentences for those who use a gun in the process of a violent crime, including murder, kidnapping, rape, assault with firearm, assault against a law enfor enforcement officer, and lewd act with a child. So this is what AB 328 is about, but the Democrats has voted within the assembly against this bill. They, um, they vote this bill out. So uh, meaning California cannot impose heavy imprisonment on the, uh, the, the gun offender so so that's why we have this uh, sign saying the democrats lie people die especially the ca democrats blocking ab328 grab guns in one hand and free criminals in another so we reporting up to here so far thank you for watching uh please uh, subscribe comment share and uh, like and donate to
0: bueno, me, me llama la atención que sean inmigrantes ¿no? los que estén buscando pues, conservar sus derechos de tener las armas. ¿no? Ahora, por más intentonas que haga cualquier administración que esté en contra de que usted tenga armas, pues no lo pueden hacer. Porque, insisto, una vez más, pues eh, la Constitución dice que usted puede tener armas para defenderse. Así lo dice. Y no dice qué tipo de armas, simplemente dice armas, bear arms. La única manera sería una reforma a la Constitución de los Estados Unidos y para eso pues, está complicadísimo. Creo que es el 75% del Congreso que tiene que estar de acuerdo y el Senado lo tiene que aprobar y el, el presidente lo tiene que firmar. O sea, no va a pasar, pues. Digo, yo sé que hay mucha gente que le molestan las armas. A mí no me molestan las armas. A mí me molesta la gente mala con armas. Los malandros allá afuera, esos me molestan, porque pues violentan, roban, matan. Let's go, Brandon, dice Myron Duarte. Elba Payán dice, lástima que por la lluvia no puede ir a verlo, a echarle porras. <risa> sí, de hecho, ya ven cómo estaba lloviendo, estaban los pobres ahí, este, inmigrantes estos ahí, promoviendo su, su defensa a tener y portar armas. Feli Fuentes dice... ¿Qué cree? Mi hermano tenía armas en su casa, pero llegaron unos malandros lateros y lo balacearon en cuanto abrió la puerta. Seis balazos y se robaron todo su dinero, que ni era mucho, y hasta sus armas. ¿Te lo creo, Felipe? Qué triste, ¿no? O sea que tu, tu hermano ni siquiera tuvo tiempo de defenderse. ¡Wow! Qué triste caso. Y sí, los malandros tienen armas. La gente decente a veces no tiene. Minor dice: Cuando los demócratas usaron gun-free zone areas, solo usaron esto como blancos a campo abierto de ataques. Gun control no es acerca de las armas, sino del control de las masas indefensas desarmadas, dice Myron. Pues sí, estoy de acuerdo contigo, Myron. Eh, afortunadamente, todavía podemos, si somos decentes, eh, tener un arma, o dos, o tres, o las que usted quiera. No se oye, dice Elvan. Sí, al principio tuvimos problemas con la grabación, pero después ya la pudimos ver bien. Gracias, Elvita, por, por el notar. Noé Contreras dice: un aplauso para este patriota, se refiere a esta persona inmigrante que estaba defendiendo nuestro derecho a tener armas. Carlos dice: ¿Qué tal, mi Gus? Buen día, aquí saludándote a ti y a tu equipo. Buen día, saludos para Don Homero, alias el doctor Chapatín. Jejeje. Je, je. Ya ponte, dice: ya aporté, ya aporté con mi like. Sí se puede, mi gente, dice Carlitos. Gracias. Feli dice, las armas jamás serán prohibidas a la venta, porque igualmente que el narcotráfico deja mucho dinero al gobierno. Mm, interesante. Homero, ¿qué dice? Homero ve de y teledundo. Brandon, como siempre en los acuarios, porque siempre las focas aplaudiendo. Ok. Norma García dice, Balbucea el capitán. <risas> Chincherruco, ya que se jubile. Uh, Quiere otros cuatro años, ya dijo que, que va por que va por otros cuatro años a ver si logra mejorar esa cifra de 81 millones de votos. En una de esas consigue 90 millones de votos. Heba dice, too big to fail. Recuerden la administración Obama, Biden, pues sí. Y cómo socializaron la deuda de estos desgraciados y nosotros la estamos pagando. Mau Reyes dice, hay que darle chance a DeSantis o a Newsom. Eh, pues sí, pero no creo que vaya a pasar Mau. A lo mejor Newsom sí, ¿eh? Pero De Santis de plano no lo creo, aunque le van a echar todos los kilos. ¿eh? La, la izquierda quiere a de DeSantis, obviamente no quieren a Trump. No lo quieren de contrincante. Uh, Noriz dice, Gustavo, qué bueno que ya estás de regreso. Es que nunca nos fuimos, Noriz. Nos, nos fueron los malvados estos de YouTube, pero seguimos transmitiendo en Rumble y en Facebook. Eh, así que aquí estamos, Noriz. Este, cuando no nos encuentres en la plataforma de YouTube, búscanos en Rumble. Se escribe rumble, rumble.com ahí. Suscríbete, descarga la aplicación y ahí, ahí no hay censura. Ah, dice Giva, Gustavo, como siempre, socializar las pérdidas y privatizar las ganancias corruptos, hijos de... Sí, estoy de acuerdo contigo. Lo denuncio constantemente. Mm, 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 mm. Dice Mike Suárez, Gustavo, ayer escuché el programa y acerca del tema que hablaban a los narcos, deberían darles cadena perpetua. A los que agarraron aquí y Andrés Manuel sus comentarios acerca de los demócratas, dice <risa> Mike Suárez. Si es que hablábamos como este, este país, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida el nombre de este país. Pero allí, este, si eres narcotraficante, te, te matan. Así, literalmente te matan. Feli Fuentes dice, señor Gustavo, ahí es, bueno, eso ya lo vi. Ah, no, no es cierto, este es otro. Dice, señor Gustavo, ayer escuché un video donde hablaba de finanzas, señor, mis respetos con las finanzas, pero dígame por qué en este programa se transforma. Usted es otro. Si alguien ataca a Trump, lo defiende a capa y espada. ¿Ah? Ataca a los demócratas con todo su odio. ¿Ah? Pero cree que el señor Trump y todos los políticos son una bola de estiércol. Sí, sí, yo sí creo. En general, los políticos, usted es la clase política. Yo le llamo la clase política. La clase política es una, una así como existe... Eh, no sé, la, la, la clase eh, trabajadora, existe la clase política, que esos no trabajan, esos viven de los que trabajamos. Y la mayoría, no digo que todos, pero yo creo que la mayoría, lo único que quieren es servirse a sí mismos, hacerse ricos ellos mismos, empujar agendas de los que les pagaron sus campañas, que los pusieron allí. Y pues no, Trump, yo no lo diciendo capa pues, y espada, o sea, lo que sí puedo decir es que la economía estaba mejor con él, o no. Teníamos cero de inflación, hoy tenemos seis puntos, siete puntos, ocho puntos, no sé cuánto, o no. ¿Cómo estaban sus planes de inversión? ¿Cómo estaban esos 401 case hace tres años? ¿Cómo están hoy? I raise my case. Um, no es simpático Trump, eso sí, no es simpático, pero pues yo no quiero a alguien simpático, quiero a alguien eficaz, ¿ok? Si yo contrato a alguien, si quiero si contrato a un chofer para que me lleve de aquí a allá, yo no quiero que sea simpático, yo quiero que sea buen chofer y que me lleve a donde quiero ir. Pero, pues no sé, hay gente que, que, este, que se fija más por, se, se guía más por sus emociones y es terrible guiarse por las emociones, siempre nos vamos a equivocar. Edgar Vidal dice, qué tristeza ver que los políticos se embolsen nuestros impuestos y que las calles y los freeways estén llenos de basura y las calles llenos de hoyos. Fíjate nada más, Edgar, si estás en California, en California pagamos un impuesto extra a la gasolina de un dólar cincuenta centavos. Y supuestamente era para las carreteras. <ríe> sí, cómo no. Son unas ratas, Edgar, pero pues la gente sigue votando por ellos. Entonces, o sea, es... ¿Quién decía esto? Sinónimo de locura, decía Albert Einstein, es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Si sigues votando porque pasa, si sigues votando, vas a recibir lo mismo. Y no solamente eso, ellos asumen de que a ah, esos cuates les gusta. Pues vamos a seguirles dando de esto porque pues me siguen reeligiendo. Pero ¿qué quiere que le digo? Yo también pregunté, por eso puse esas tres palabras, dice Reyes Gallardo. Pues esperamos haberte contestado, mi querido Reyes. Hay un chorro de comentarios, están ustedes enganchadísimos. Ya son las ocho y media y casi no hemos dado las noticias que nos faltan. Es más, ¿sabe qué? deje mirar más noticias, Nicole, si no se nos va a acabar el tiempo. Eh... Ah, uy, con esto se va a calentar el chocolate. Es más, mire, hagamos la pausa, la última pausa del programa, la pausa de la media hora. Vamos a regresar para contarle de la felicitación que hace Donald Trump a McCarthy por dar a conocer los videos del 6 de enero. También le voy a contar cómo McCarthy está denunciando al régimen Biden por lo que él llama falta de transparencia. Y el Congreso va a tener acceso a los registros bancarios de Hunter Biden, el famoso, el de la laptop, el que hace negocios con los chinos y con los ucranianos y con los rusos, y que le pagamos, ¿qué? Son como 20 mil dólares mensuales eh, de la casa que está viviendo en Malibu, 20 mil dólares al mes. ¿Qué quiere que le diga? Volvemos después de la pausa. No le cambie. Yo ahorita leo todos sus comentarios y terminamos de abrochar el programa así sabrosamente. Se llama El Diálogo Libre. Por favor, siga comentando. Ahorita vamos a leer todos sus comentarios, se lo prometo. Volvemos después de la pausa. regresamos al diálogo libre, una producción de nicole Castillo, aplauso generoso para nicole que se está recuperando ya dijo que mañana hasta en cámara va a estar, ok y este, Nicole, tenemos que tener una conversación muy seria tú y yo, para ver qué vamos a decidir, porque habíamos dicho que el viernes pero estoy viendo que hay mucha gente que se opone al viernes, y que quiere el sábado, pero hay otra gente que quiere el domingo entonces, vamos a vamos a ver qué hacemos, ok, a lo mejor lo ponemos a votación ¿verdad? Pero la cosa es que, que, que celebremos, la cosa es que estemos juntos un ratito no y que comamos rico. Pero sobre todo que me, me encantaría sentarme con muchos de ustedes a los cuales no conozco y que me gustaría saludarlos personalmente y que me den sus puntos de vista, porque obviamente queremos mejorar este programa, queremos hacerlo cada vez más fuerte, más poderoso y que refleje lo que ustedes necesitan conocer y saber. Porque la idea de, desde el principio de esta plataforma fue darle a conocer noticias que normalmente usted no va a ver en la tele. Okay. Eh, dice Nicole, dice, que publiquen donde sea, que nos vean qué día quisieran. Ok, publiquen por favor, mándenos mensajes en Facebook, en uh, YouTube, uh, en Instagram, en Truth Social, en, uh, en Rumble, eh, sobre dónde, qué día les gustaría, viernes, sábado o domingo. Habíamos dicho viernes, pero si quieren hacerlo sábado o domingo, déjenos saber, todavía tenemos tiempo de, de, de llamar al proveedor y, y cambiar la, la fecha. Me dice Nicole que va a llevar la cuenta y mañana les avisamos, ¿ok? Pero pues sea proactivo. Ahora, si va a ir, porque si nomás le gustaría el domingo y ni va a ir, pues mejor no tiene caso, ¿verdad? ¿Para qué ande usted ahí este, haciendo ballot harvesting? Pues como que no se vale, ¿no? Pero bueno, déjeme le cuento esto. Y para que se vaya más o menos preparando, se va a calentar el chocolate. Donald Trump, sí, el que muchos odian y muchos aman, ha felicitado a Kevin McCarthy por dar a conocer los videos del 6 de enero. Lo hizo públicamente en una entrevista que le dio a Breitbart News. Trump le dijo a Breitbart News que está muy complacido de que el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, haya tomado la decisión de publicar imágenes de vigilancia en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero del 2021. La decisión de Kevin McCarthy de proporcionar algunas cintas al presentador de Fox News, Tucker Carlson, que se emitió la semana pasada, pues ha capturado la atención de la nación porque todos estos videos que Carlson transmitió, obviamente le están dando en la torre a todas las mentiras oficiales que fueron ofrecidas por el ahora desaparecido comité selecto del 6 de enero de la Cámara de Representantes. Kevin McCarthy, en una entrevista exclusiva con Breitbart News la semana pasada, prometió que van a dar a conocer públicamente todas las imágenes de vigilancia una vez que los asesores del Congreso terminen de estudiar detenidamente su contenido y eliminen cualquier cosa que pueda amenazar la seguridad nacional. Por lo pronto, Donald Trump se mostró muy complacido con uh, esta acción de Kevin McCarthy. Y en una entrevista centrada sobre su próximo libro, que se llama Letters to Trump, Trump va a sacar un libro nuevo, ¿eh? ya tiene varios, este se llama Letters to Trump, hay uno muy bueno que yo le recomiendo que lea, aunque sea usted republicano o demócrata, léalo sin, sin afán partidista, porque además el, el libro no tiene nada que ver con partidismo. Se llama The Art of a Deal, El Arte del Negociar. Léalo, es un muy buen libro. Eh, para usted que es emprendedor, para usted que tiene negocio o quiere abrir un negocio, es, una, es un muy buen libro. Pero bueno, va a sacar un libro nuevo que se llama Letters to Trump, Cartas a Trump, y ahí Donald Trump elogió en esa entrevista a Kevin McCarthy y dijo que su decisión fue fantastic. Ya ve que siempre dice
5: fantastic.
0: Y que fue muy valiente. Y que pasará a la historia como una de las cosas más importantes que Kevin McCarthy ha hecho como funcionario electo. Pues yo, la verdad, si lo creo, nunca me imaginé que lo fuera a hacer. Qué bueno que lo hizo. Porque de esa manera, pues nos damos cuenta de quién es Melón, quién es Sandía y quién es la vieja del otro día. Porque sí, nos contaron muchos cuentos, nos mintieron muy feo y no se vale. Porque eso ha ocasionado... Vean usted ese divisionismo que tenemos hoy en día en Estados Unidos. La gente en lugar de preguntarte, oye, ¿cómo estás? ¿Votaste por Trump? ¿Votaste por Biden? Y ya a partir de ahí, este, o lo detestas o te cae bien, cuando eso tendría que pasar a un segundo término, ¿no? Pero así estamos hoy en día aquí en los Estados Unidos. Mike Suárez dice, a mí me gustaría que fuera en sábado <ríe> y aquí en el Downtown de Los Ángeles. No, es que en Downtown de Los Ángeles, eh, bueno, ¿qué quiere que le diga? Porque combina se me hace muy lejos. Uh, qué lago allá. Aparte, mi coche no aguanta ir hasta allá, dice Mike Suárez. Ay, Dios mío, de mi vida. Bueno, pues a lo mejor te, te, te mandamos un Uber, hermano. El Zapayán dice, en sábado, porque el viernes voy a cantar en mi iglesia. Ok. Saúl Ayala dice, en domingo. Chávez dice, Duarte, el problema es que Sleepy Joe tiene fallas hasta en el dedo gordo del pie derecho. Neftalí Moreno dice, el problema aquí es que aunque votes por un cambio, los votos son cambiados a favor de los demócratas ya que tienen el poder y no lo piensan soltar. El ejemplo más cercano es Karen Bass. No es que al ciudadano le guste más de lo mismo. Bueno, creo yo, dice Neftalí Moreno. Karen Bass ¿usted cree que fue elegida con...? Pues yo sí creo. O sea, con el ballot harvesting, pues, pues, juntas los votos de todos y los llevas. Y pues, ¿Cuándo? ¿Cuándo van a ganar los demás? Um, Myron dice, cuando criticamos al contrario, no es odio, solo se identifican sus fallas. Ah, bueno, menos mal. Dice el señor Chávez, definitivamente estábamos mejor con Trump. Pues no sé si, si usted lo piense así, pero económicamente yo creo que no hay duda. O sea, es de la tierra a la luna. La gasolina estaba por debajo de los 3 dólares en casi todos los estados. Incluso en California la gasolina costaba 3 dólares y centavos, que, y eso que tenemos un dólar 50 de impuestos. Y en los planes de jubilación y en las inversiones, la inflación estaba prácticamente al cero. Eh, la energía era muy barata, había mucha productividad. Sí, es cierto. El, el nivel más, más bajo de desempleo entre negros, latinos, asiáticos... Elba Payán dice, si se postula Biden 2024, ¿se irá a llevar la de la eterna y crónica y cínica sonrisa? ¡Oh! Estás preguntando sobre, sobre Kamala Harris. <risas> Kamala Harris. Eh, yo, creo que, yo creo que no. Fíjate que no la quieren. No la quieren ni los mismos demócratas. Eh, pero ¿a quién pondrían de, de candidato para vicepresidente? ¿A Gaby Newsom? Ay, papantla, tus hijos vuelan. Ah, Mairo Nardes dice: Let's go, Brandon. Bueno, ok. Consuelo quiere que sea el, el domingo al mediodía. O sea, aparte. Ok, Connie. Pues ustedes pidan y vamos a ver, ¿no? Este, el sábado, el sábado dice, por el tráfico del viernes, dice Homero ve Mierdevisión. Pues vamos a ver. Vamos a ver, o sea, va, lo, ustedes lo van a determinar, ahora sí que ya lo abrió la productora, y lo que dice la productora, aquí es ley, ustedes van a determinar, jueves, viernes o sábado. Ya habíamos quedado que era el viernes en la noche, por el karaoke y la música, pero si quieren sábado o domingo, comuníquense con Nicole, publiquen aquí y vamos a contabilizar, y, y desde ahí vamos a tomar la decisión. ¿okay? Mientras eso sucede, Chicuelos, McCarthy ha denunciado al régimen Biden por falta de transparencia. Ahorita le voy a mostrar un video. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano por California, Kevin McCarthy, dijo que la administración del presidente demócrata Joe Biden ha estado luchando contra la transparencia en cada paso del camino con investigaciones republicanos investigando los negocios familiares del presidente. Usted sabe que Biden se ha hecho millonario después de, de trabajar duramente como político más de medio siglo. La entrevista que le hicieron a Kevin McCarthy fue grabada en la oficina ceremonial del presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y llegó ante el Departamento del Tesoro finalmente. Vamos a ir a la cuenta de Breitbart News en Twitter, donde hay un, un pequeño eh, clip donde Kevin McCarthy habla precisamente de la falta de transparencia de la actual administración que le ha estado tratando de poner piedritas en el camino para que pueda crear comisiones que investiguen muchas de las transas, raterías y cosas que hay por allí. Lo que sí es muy obvio, oiga, ¿para qué nos hacemos? El clan Biden es un clan corrupto, así como el clan Bush, así como el clan Clinton, como el clan Obama también, es una bola de corruptos, ¿ok?, y en el caso de, de Biden, pues su hijo se ha enriquecido al amparo de la posición de su papá, particularmente con lo que pasó con Burisma en Ucrania, con lo que ha pasado con los chinos y con los rusos, con los que él ha negociado abiertamente. Y el que se llevaba el 10% de esa lana era Joe Biden. ¿ok? Y su hermano, que también es otra rata, es un pájaro de cuenta. Espero que pronto, pronto, pronto sean indiciados penalmente estos señores, porque son corruptos. Pero bueno, aquí está lo que dijo Kevin McCarthy al respecto de que la administración Biden, pues no coopera. Pues ¿Cómo va a cooperar? Pues le vas a descubrir ahí todo el enjuague y cochinero que tiene. Pero vamos a ver este pequeño video, ese pequeño videoclip, en donde McCarthy también habla de Chuck Schumer por tratar de detener esta avalancha de información a la que ya hemos tenido acceso muchos de ustedes y nosotros en este programa del Diálogo Libre, y que demuestra que pues que hay un cochinero a nivel eh, político entre las élites republicanas y demócratas que son la misma cosa y se alían para robar y para empoderarse, para tener control y a nosotros pues que nos lleve el tren, ¿no? Aquí está el, el pequeño video, vamos a ver.
6: Your counterpart in the Senate, Chuck Schumer. Uh, the Democrat Senate leader, uh, majority leader over there, uh, his reaction to this was he called for Rupert Murdoch and Fox News as a channel to censor Tucker Carlson. We see push for more censorship from the left all the time. That's their answer to everything. What's your reaction to Chuck Schumer trying to keep the information from the public?
5: I wish Chuck Schumer would read the Constitution. The Democrats always go to censorship. You, you watched what they did with the laptop. You watched what they did with Twitter. They, they want to use government as much as they can to censure what people can see and what people can know. This is the difference between us. I believe in the Constitution. I trust the American people. And you should just have the ability to have all the information and let people make their own judgments.
0: Darles toda la información y que la gente, nosotros, el pueblo, decidamos, ¿no? Yo creo que me parece muy sabio y sano lo que dice Kevin McCarthy. Donde sí no estoy de acuerdo con Kevin McCarthy es donde dice, nosotros lo, dice los, que los demócratas siempre están a favor de, de censurar. Yo diría los demócratas y los republicanos. Lo que pasa es que pues, él es republicano, ¿no? Pero usted escuchó lo que dijo Mitch McConnell, enojadísimo, porque Kevin McCarthy le había dado acceso a Tucker Carlson. Todos esos videos que hoy ya son públicos y todo el mundo los puede ver y todo el mundo puede juzgar y Lindsey Graham, y tanta gente de los llamados reinos de estos políticos que tienen muchos años en el gobierno y que es, es, es la misma porquería. No hay una diferencia entre demócratas y republicanos. Literal. Perdónenme que se los digan. aunque usted es republicano, no lo quiero ofender. Los demócratas, bueno, eso siempre se ofenden, así que ya ni siquiera le paro mucha bola a eso, ¿no? Pero eh, si usted es republicano, está registrado en el Partido Republicano, tiene que reconocer que su partido ha sido parte del problema y que, por ejemplo, el clan de los Bush es un, es un clan de rateros, traidores a la patria. O no, o va a decir que estuvo muy bien lo que hicieron o, y lo que siguen haciendo. Pero, en fin, este, qué bueno que se han liberado estos, estas, estas imágenes y que las podemos ver y podemos juzgar y podemos sacar nuestras propias conclusiones sin que nos empujen una narrativa y nos digan pasó esto y pasó aquello. Y no es cierto, no pasó, no es cierto, es mentira. Arta Aguilera dice: Al fin lo entendiste. No, no sé a qué te refieres, Arta, pero pues ya entendí algo que bueno, ¿no? La Chapis dice: Perdone mi ignorancia, pero ¿usted cree que si regresa Trump, regresaría el país a como estaba, él de presidente? Guys, prices, inflation, etcétera. Pues eh, es lo que esperamos, ¿no? Y si no, el otro, pero, o sea, no podemos seguir como vamos con esa inflación galopante. Es, es imposible para, para una familia que trabaja y se esfuerza a comprar una casa, por lo menos en California. O sea, el precio promedio de una casa está por encima de los 800 mil dólares. No manches. Para conseguir un préstamo, necesitas un préstamo convencional, necesitas dar el 20% de enganche. ¿Cuánto es el 20% de 800 mil? 160 mil dólares. Nada más para ver si te califican, si eres elegible. Aparte, todavía debes de ganar un promedio de 200, 250 mil dólares al año. ¿Cuánta gente gana más de 200, 250 mil dólares al año? Muy poquito. Es complicado. No estaba así antes. No estaba así antes. Y todo tiene que ver... Yo creo que el nacimiento de todo es el, el precio de los combustibles, ¿no? Artificialmente, esta administración se ha encargado de elevar los precios de los combustibles, del gas, de la gasolina de la electricidad. Y cuando eso sucede, todo se encarece y todo el mundo se empobrece. Antes éramos autosuficientes en hidrocarburos y en gas. ¿Cuánto te costaba un galón de gasolina? ¿Cuánto, te, cuánto, cuánto era tu cuenta del gas hace dos años, tres años? Recuérdalo, amigo. O sea, que no se nos olvide. No, porque nos caga gordo el anaranjado, vamos a negarle que económicamente estábamos muy bien. Pero bueno, me dice Nicole, Dice, ya está la encuesta en YouTube y en Facebook y la pregunta en Rumble. Estaré publicando la encuesta en redes más tarde, dice Nicole, para saber si nos vamos a celebrar el viernes, el sábado o el domingo. Lo que sí es la próxima semana y tenemos que averiguarlo ya porque hay que ordenar al proveedor de la comida que nos tenga todo listo ese día, ¿ok? Arta Aguilera dice al, fin lo ah, dice, al fin lo entendiste, es que ya son tiempos proféticos y finales. Y cuando comenté que al fin lo entendí, se me refería a que todos son los mismos republicanos y demócratas. Me, Art, es que lo he dicho siempre. Lo he dicho siempre. Desde que yo empecé a hacer radio de conversación, lo que le llaman talk shows, que fue como en 1900, ¿qué sería? 1999, más o menos. ¿Cómo? Por lo menos tengo 23, 24 años haciendo radio de conversación. Eh, lo he dicho siempre. Es, es la misma porquería David Gallego dice <risa> aquí, en, gasol, aquí en, en Texas la gasolina está a 2.89 pues dichoso tú hermano querido ¿verdad? y mira que Texas también le ha dado por tratar de convertirse en un green deal ¿verdad? porque ay cómo están friega y muele con eso, pero pues, Texas tiene mucho petróleo, igual que California y es más, a lo mejor California tiene más petróleo que Texas lo que pasa es que acá tenemos un gobernador que está en contra del petróleo y allá ustedes tienen un gobernador que dice, pues vamos a sacar petróleo, si tenemos petróleo, ¿verdad? ¿Cómo tiene la gasolina el día de hoy? Bueno, yo ayer puse, eh, eh, era 4.89 de la, de la regular. Imagínense, para los que tienen BMWs y Mercedes, tienen que pagar de la otra que está allá arriba de 5 dólares. David Gallegos burlándose de nosotros por el precio de la gasolina. Malvado. Dice Mauricio Reyes, ¿por qué defender ese demonio, el presidente que más muertes sin guerra tuvo? Dice Mauricio Reyes. Tú no sé qué estadísticas estás manejando, brother. Pero pues, no, yo creo que no tienes, tienes datos equivocados, Mau. Um, ¿Quién más sigue? Ah, no, eso ya lo leí. Gracias, Chapis. Uh, dice El Papayán, yo puedo llevar mi karaoke en sábado, por favor. Dice Mike Suárez, yo quiero saber qué día quiere Homero Escalante porque eres el tercero en sugerir este programa. Es el tercero en surgir este programa. Connie dice, después del servicing y con karaoke también, dice Connie. Bueno. José Rosa dice, Gustavo, ¿por qué todos los días tienes que hablar de tu héroe? Pero ya enfadas. ¿Será que para eso te pagan? El cabeza de naranja fue el que dividió al país y la economía se vino abajo con los encierros, sugeridos por quién, José Rosas, sugeridos por el doctor Pinocho. Ah, pero no sé si, ¿hablamos todos los días de Trump? Pues no sé, pues sin Trump es noticia, vamos a hablar de él, brother. ¿Qué quieres que te diga? Ah, también todos los días hablamos de baile, pues todos los días es noticia también, baile. Pero bueno, José, ya leí tu comentario, por favor, sigue escribiendo, porque necesitamos sus puntos de vista. Félix eh, sí, qué bueno que nos enseñe la verdad, políticos de miércoles, aunque no cambia nada que Trump sea un viejo hablador incitando a la violencia, atacando indocumentados cuando de ellos traga, ya que contrata ilegales. Yo votaré Republican, pero no por Trump, viejo, odioso y pedante. Ahí está lo que les digo. este, Que nadie los detenga, ¿no? Eh, voten, pero por favor voten. ¿Okay? pero no le den el voto a alguien que alguien vaya a depositarlo en la burda, hombre. Eh, no, eso no me gusta. Homero dice que el sábado y que el señor Gustavo Vargas nos invite. Yo, yo te invito a venir, Homero. Obviamente pues, tú pagas, pero yo te invito a venir. José Rosa dice, ¿por qué mientes? ¿Cuándo ha regresado la economía como estaba antes? Y no me digas que solo han sido presidentes demócratas. En 1990 la gasolina estaba a 89 centavos el galón ¿Y cuándo se ha vuelto ese precio? Pues en, esa razón, en eso tiene razón. La inflación nos ha llevado a todo esto. El endeudamiento del país nos ha llevado a todo esto. El, la pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora y la clase media nos ha llevado a todo esto. José Rosas es un plan, hermano querido. Es un plan de demócratas y republicanos del Deep State. Nos quieren empobrecer. Quieren que no tengamos nada y seamos felices. No quieren que tengas casa no quieren que tengas real estate, no quieren, no quieren, quieren que vivas en un apartamentito controlado por ellos y que seas feliz, eso es lo que quieren, eso es lo que quieren, ¿Okay? Y pues sí, antes 89 centavos, o menos, hermano, cuando llegué a este país, el, el, la gasolina valía, no sé, en algunos lugar la encontrabas a 70, 75 centavos, eh, el salario mínimo, no sé, era 3 dólares, una cosa así, eh, una familia de cuatro con que el, el hombre trabajara, o uno de los dos trabajara, alcanzaba y podías tener una casa. Ahora no se puede, ni aún trabajando los dos, ni rompiéndose el lomo los dos. Uno gana 50, el otro gana 50, son 100 menos impuestos, te quedan 65 mil. No la armas. Los impuestos están altísimos, la inflación está disparada. Pero económicamente estábamos mejor hace tres años que hoy, perdóneme pero pues sí dice el señor Chávez, yo, voto, yo votaré por el odioso y pedante de Trump como todo buen demócrata, dice Chávez ok, dice David Gallegos llegué tarde, no sé si hablaste de lo que hizo de Sánchez en Florida, Este gobernador está haciendo mucho y cada vez está siendo más popular, pero mi gallo es Trump 2024, no, no, no alcanzamos a hablar de él mañana hablamos de él este, si te parece, ok bueno, eh, ay, Dios mío, nos quedan cuatro minutos. ¡Córrele, Gustavo, córrele! Bueno, ya le conté de la denuncia de McCarthy al régimen y ahora le cuento. El Congreso va a tener acceso a los registros bancarios de Hunter Biden. Sí, este hijo incómodo del presidente de los 81 millones de votos. Resulta que el Comité de Supervisión y Rendición de Cuentas de la Cámara de Representantes que está investigando a Hunter Biden va a tener acceso a los registros bancarios que guardaría relación con los presuntos ilícitos del hijo de Biden con China y con Rusia. El comité, el presidente del comité eh, investigador, es un republicano, se llama James Comer, dijo que el Departamento del Tesoro les va a conceder los llamados informes de actividades sospechosas para facilitar la investigación del Congreso. Después de dos meses de dar largas al asunto, finalmente el Departamento del Tesoro nos ha facilitado por fin el acceso a los informes de actividades sospechosas de la familia Biden y de las transacciones comerciales de sus asociados fue lo que dijo el congresista Comer. Nunca debería habernos llevado a amenazar con celebrar una audiencia y realizar una entrevista transcrita con un funcionario bajo pena de perjurio para que el Tesoro finalmente accediera. Aparte de nuestra petición, dijo Comer, durante más de 20 años el Congreso ha tenido acceso a estos informes, pero... La administración Biden cambió las normas de repente para restringir nuestra capacidad de supervisión, dijo el congresista James Comer. como la ve desde ahí? Vamos a ver el video, Nicole. No sé si alcanzamos a ver el tweet, pero por lo menos podemos ver el video. Vamos a ver el video y con eso vamos a terminar la historia. Ahí está el tweet. Lo que le acabo de leer es lo que dice el tweet de James Comer. Y ahora vamos a ver el video que, donde habla precisamente de que finalmente se va a tener acceso a los archivos y a los registros de eh, este señor Hunter Biden, conocido como el hijo incómodo eh, del de actual presidente, sobre sus negocios ilícitos. Vamos a ver si eventualmente pues, esta gente va a la cárcel. ¿verdad? Aquí están las declaraciones de James Comer, el congresista republicano. Venga.
5: they got money from people directly linked with the chinese communist party for what you know for years we've heard well it was because of a business deal it was an energy deal i don't see any energy deal here all i see are transactions from china to a, a an llc which was essentially a pass-through and then deposits into the biden account from that llc it doesn't show any business activity and on where it says in the wire for the purpose that's left blank hmm. so so we don't know what that money was for but i don't see any business activity here it looks like it was influence peddling and if so that's illegal that's called lobbying they got money from people directly linked with the chinese communist party for what you know for years we've heard well it was because of a business deal it was an energy deal i don't see any energy deal here all i see are transactions from china to a a an llc which was essentially a pass through and then deposits into the biden account from that llc It doesn't show any business activity and on where it says in the wire for the purpose that's left blank. Hmm. So so we don't know what that money was for, but I don't see any business activity here. It looks like it was influence peddling and if so, that's illegal. That's called lobbying. They got money.
0: Bueno, pues vamos a ver si es cierto, si es chicle y pega y este señor logra eh, averiguar todo lo que está pasando y. Exponer toda la corrupción al interior de la familia Biden. Mientras tanto, Mauricio Reyes dice, no voten por la peste negra. O sea, Trump. <risa> ok, ahora ya es Primero era anaranjado, ahora es peste negra. Luis Echeverría dice, muchas gracias, Gus, por tenernos bien informados y que sepan la verdad, tantos ignorantes por ahí que solo ven Univisión y Telemundo. Magali Laguna dice, muy bien por el Comité de Investigación, bravo, le pone aplausos por todos lados. Evelio, hermano querido, ¿cómo estás? Dice, saludos y bendiciones Gustavo, Nicole y equipo. Simplemente gracias cada día por este programa. Uy, qué amable, muchas gracias Evelio, te mando un abrazo querido. José Rosa dice, yo votaré por el Cabeza de Naranja si firma un contrato de que va a cumplir sus promesas de campaña y si no las cumple, que lo metan a la cárcel, porque de promesas ya dijo muchas en su campaña anterior. Y nada, como buen político, dice José Rosas. Um, ¿Qué promesas se incumplió este, Trump, José Rosas? Mauricio dice, Trump es tan tóxico que una pandemia nos regaló presidentes al lado. Bueno, ya ha quedado expuesto, mi querido Mau, que todo esto es... qué que pasa es que estamos muy controlados con esto, porque los, la, la, la gente que está metida en todo este negocio de, de las farmacéuticas... este se molesta cuando yo platico lo que está pasando, ¿no? Que es muy obvio, ¿no? Que todo fue, eh, un, pues todo planeado y fue hecho en un laboratorio de China y que el doctor Pinocho participó activamente en ello, incluso con dinero de los contribuyentes de Estados Unidos, hermano querido. Eso no lo hizo el anaranjado, eso lo hicieron los enemigos de los Estados Unidos. Ayudados con el doctor Pinocho, que ese señor tiene que ir a la cárcel, ese señor tiene que ir a la cárcel. Como bien dijo Elon Musk, mis pronombres son prosecute Fauci, literal. Ok, con esto nos vamos ahí, chicuelos. Um, oh, José Rosa dice, drenar el pantano, una de sus frases favoritas. Pues mira, ya vemos lo que está pasando con la laptop de Hunter Biden, con todas estas investigaciones. Pues yo creo que para allá vamos, hermano. Hay que meter a la cárcel a tanto político corrupto, republicano y demócrata. Tanto enemigo del país. Tanto enemigo tuyo y mío. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Eh, mañana le seguimos. Mañana entonces ya vamos a determinar qué día es la reunión. Pero cómo me encantaría poderlo saludar, intercambiar puntos de vista, comernos un taco juntos, eh, ya sea que sea el próximo viernes, o sea, de, de este viernes en ocho, o el próximo sábado, de este sábado en ocho, o el próximo domingo, de este domingo en ocho. Lo vamos a determinar pronto, de acuerdo a lo que usted está opinando. ¿okay? Ahora, si usted va a opinar, opinar es porque va a venir. ¿okay? Si, si, si no va a venir, no opine, por favor. Uh, dice José Rosa, si va a la cárcel Biden, vuelvo a creer en la justicia de los Estados Unidos. Híjole, pues está difícil, pero pues ¿por qué no? Si el tipo es una rata y un corrupto, pues tiene que ir. ¡Juan Carlos Gómez! ¡Juanca! Dice, buenos días, bendiciones. Dice Mauricio Reyes, nunca enjuició a Clinton y sigues defendiendo a ese salado. Sí, fíjate, debieron haber ido detrás de Hillary y su negocio. ¿Cómo lavaron dinero con su Clinton Foundation? no Pero en fin, uh, nos tenemos que... Nicole Castillo, bravo, productora. Mañana vas a estar ya con nosotros eh, en video y en audio también. Eh, pues le seguimos. Mire, aquí está ya este. ¿Qué, qué, ¿Qué dice aquí? Sábado. Dice, ah, mira, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está la votación, ahí está la votación. Si es sábado, si es domingo, si es viernes, ahí usted nos dice, ¿ok? Nos vamos, pero mañana le seguimos con el favor de Dios. Estamos aquí para servirle, se llama El Diálogo Libre, estamos en todas las plataformas y queremos servirle siempre y seguir defendiendo la Constitución de los Estados Unidos y la primera enmienda que dice que usted es libre de pensar y de decir, por favor, defiende ese derecho y no deje que nadie se lo coarte. Que tenga un día lleno de bendiciones alcanzadas y que la luz de Jesús le guíe. Déjese guiar por Dios para que le vaya muy bien. Ok, adiós. Bye. Que nadie nos detenga.